0: Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième partie de Desperate Housewife. Pensez à écouter la première partie et à commenter si cela vous a plu. Bonne écoute.
1: Bah même euh, d'ailleurs Suzanne avec euh, euh, le moment où euh, bah du coup bah, je crois que c'est non le moment où elle doit faire des dialyses. Oui. Euh, bah, c'est quand elle perd son rein. C'est, exact. c'est lié à ça. Exact, ouais. C'est ça. Oui. Ouais. Bah du coup je, je connaissais pas moi, les les dialyses ouais. toi, tu m'en avais bah, déjà coup, parlé moi, parce que tu connais
2: dans dans le médical donc voilà. je connais beaucoup plus les dialyses mais pareil la première fois que j'avais regardé à l'époque bah, j'étais ado donc je connaissais pas du tout ce sujet et là de revoir aujourd'hui ce sujet là c'est vrai que ça m'a fait quelque chose aussi je me suis dit putain c'est, ok euh, ouais, c'est ouais, parce que
1: ouais parce que maintenant je vois mieux de quoi tu parles <rire> quand ça quand tu m'en parles je vois oui, voilà, mieux bien, parce que c'est sûr, vrai ouais. que j'avais pas du tout de visu rien j'avais c'est ça et, euh, et même le rapport euh, que a Suzanne avant de faire la dialyse, mmh. où elle commence à s'intéresser à des médecines alternatives pour éviter la dialyse, ouais. euh, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est ça. Parce que Mike, il n'ose pas trop lui dire que, que là, c'est, selon le médecin, il ouais. n'y a pas d'autre solution. En fait. Là, c'est pas, tu ne peux pas faire des trucs préventifs. C'est trop tard,
2: c'est trop tard. C'est trop tard. Donc pour ceux qui ne pas exactement ce que c'est dialyse, c'est qu'en gros, tu as deux reins dans ton corps. Sauf qu'il y a des gens bah, qui, soit en ont qu'un de naissance, soit il euh, y, y en a un ou deux qui lâchent. Et en gros, bah, les reins, c'est ce qui sert à filtrer ton sang. C'est-à-dire que pour que ton sang il soit en bonne, bonne qualité pour tout ton corps, faut, faut... le rein sert de filtre en gros. Et si ton rein ne fonctionne mmh. pas, bah, ton sang il n'est plus filtré, donc tu meurs mais instant. Hein. C'est vraiment, euh, voilà. euh, et du coup, bah, tu as besoin de passer en dialyse. En gros, c'est une machine qu'on va te brancher dans ton bras où ton sang va partir, et pendant 3-4 heures, tu restes branché, le temps que tout ton sang bah, aille dans cette machine, soit filtré, et rentre dans ton corps, en gros, globalement, c'est une dialyse. Et, euh, et donc, bah, les gens qui ouais. font ça, bah, c'est, euh, c'est 3 fois par semaine, euh, donc 3-4 heures par, semaine, par, euh, par jour, euh, donc euh, 3 fois par semaine, et euh, la seule porte de sortie, du coup, c'est une greffe. Il n'y a, a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas de je <coughs> sais pas quoi, c'est une greffe. Donc tu peux attendre un certain temps, hein, suivant ta condition. Et ouais, tout. C'est ce que tu vois d'ailleurs dans la série. C'est hein, c'est pas et encore dans la série, c'est très ouais. vite réglé. Mais ben non, mais c'est Bess, justement, c'est la femme de, de Paul qui se oui. suicide, c'est ça. C'est pour ça que. C'est euh... ça. Bon, après, alors je ne sais pas euh... comment ça marche en Amérique, mais en, en France, c'est des donneurs anonymes. Il y a juste, si c'est quelqu'un de ta famille, je crois qu'il peut se porter euh, donneur, en gros. Mais sinon, c'est, c'est... si c'était quelqu'un qui venait se suicider aux urgences, tu vois en gros, tu serais pas forcément sur la ouais. liste d'attente. <rire> voilà. Ok.
1: Oui, parce qu'on le voit qu'il y a, il y a un... un mec qui est ultra aigri, là. Ouais. Euh... Ça, ça m'a touché parce que euh... ça,
2: j'en connais des gens un peu comme ça. Et il y a ouais. beaucoup de gens... qui bah, fait depuis très longtemps. ouais et puis même, il y a des gens face à la maladie, tout le monde réagit un peu différemment. Et il ouais. euh, y a des gens, bah, quand tu tombes malade, bah, tu peux réagir en... par le dépit total, en fait. Par la, tu deviens en colère contre le monde entier pourquoi ça t'arrive à toi pourquoi tu perds ton temps pourquoi tu et ce personnage m'a beaucoup touché parce que ça m'a rappelé aussi je sais pas si tu t'en souviens dans le film docteur patch avec robin williams où euh, pareil il y a un malade qui est qui veut parler à personne qui en gros il, bah, sa situation de santé fait qu'il pense qu'il est foutu et du coup euh, mais il ne veut plus faire d'efforts avec personne, il est grincheux avec tout le monde. Et Robin Williams, dans ce film, a réussi à lui redonner un peu le sourire. Et là, j'ai trouvé que c'était ouais. exactement la même morale. Quoi. En fait, c'est Suzanne qui réussit à, à, à casser un peu son bouclier à ce gars-là. Et, et il devient quelqu'un de très gentil. Mais il finit par décéder, je crois, en plus, dans le truc, non Il me semble, parce que... Il me semble que oh, c'est en ça. En hein. elle va avoir le
1: rein avant lui. C'est ça et lui, Et... il lui fait un petit
2: mot, je crois, ou je sais pas quoi, il laisse un petit mot. Euh, je crois, c'est touchant, hein, ce. Ouais. 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 Ah bah, de toute façon, ouais.
1: <rire> oui, parce que en plus là, pour le cas de Suzanne, le rein qui lui restait mm. était défectueux. Je crois, il est marché qu'à... qu'à, 5 Je sais pas, il y avait un truc. Euh... Oui. Le seul rein qui lui restait était en plus défectueux, donc euh... elle, euh... enfin, oui, pour euh, voilà, elle pouvait pas vivre qu'avec un seul rein, c'était impossible. Oui, oui. Mm. Et euh... Mais ouais, très intéressant. Je trouve que, parce que là, ça parle un peu de médecine alternative, très rapidement. Ça parle du coup bah, de la maladie et même, bah, son, même Linette, hein, encore une fois, hein, par rapport au cancer. Euh, oui, Tu oh, oh, le vis
2: le truc. Hein. Non mais moi, euh, pareil, es... je, me, je me souvenais en fait euh, que Linette allait avoir un cancer au bout d'un moment. Mais je me souvenais absolument pas que c'était à ce moment-là. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles au moment de l'annonce, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire Tu en rappelles ou pas euh, Pas du tout. Bah C'est le moment... Si, euh... Oui Ouais, vas-y, alors vas-y. C'est le moment <rire> en fait où ils ont la pizzeria avec Tom et euh, où Linette euh, flirte avec un de leurs serveurs, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Euh, ah oui
2: L'italien, histoire... bon. ouais, là. Voilà, <rire> il y a toute cette histoire euh, où Tom a l'impression qu'il est cocu, où Linette ne franchit jamais, jamais la ligne rouge, on va dire, mais clairement, euh, elle se laisse un peu prêter au jeu. Il y a tout ce moment. Ou vraiment, t'as l'impression qu'ils sont au bord du divorce parce que lui est persuadé qu'elle l'a fait cocu, etc. Sauf qu'on l'appelle. Et les deux, ils, les deux, ils sont en colère. Mais ils, venaient, ils viennent de s'engueuler. Mais à, je crois que Tom, il vient de frapper le gars ou je sais plus quoi. Enfin, il y a tout un truc au, dans le restaurant. Ah oui, ils se battent. Euh, oui. Il c'est ça, ils euh, se battent et tout le bordel. Enfin, ils, c'est, le couple est en crise totale. Et là, ils sont convoqués chez le médecin. Et ils annoncent à Vinette qu'elle a une tumeur. Et ils se tiennent la main. Je sais pas, cette scène, mais pareil, je te dis, ouais, Lynette et Tom, ouais. c'est les, les boss de la série. Quoi. Et cette scène où, euh, bah, au niveau de leur couple, c'est atroce. C'est, ils ont plus confiance l'un en l'autre. Euh, euh, c'est horrible. Mais il y a cette annonce qui vient tout redistribuer et ils se tiennent la main. Euh, en gros, bah, tant pis. Enfin, notre couple est plus fort. Ouais, en, fait, en plus, c'était Moi, ce moment, mais. Oh, mais il ah, y hein. avait tout le truc ils en plus forts.
1: où Lynette. Euh... Euh, Suis Tom dans son idée d'avoir une pizzeria et tout, elle oui. est à fond derrière lui. Et c'est vrai que ça, ça, tombe vraiment trop mal, quoi. Ah
2: ouais. ça tombe vraiment trop mal. Je me rappelle pas que le cancer était à ce moment-là. Ouais. Bah, poil, bah, c'est, c'est ce moment-là. Et d'ailleurs, pareil, euh, Du coup, bah, tu passes directement à la phase. Euh, L'Inette a un cancer, et du coup, ça vire un peu, je trouve, la, la story avec ce, ce mec. Je sais même plus si derrière on le revoit ou quoi. Je sais même plus ce qui se passe trop avec lui euh, derrière. Parce que je sais que c'est ce moment-là, mais, mais c'est tellement intelligent au niveau scénario de pousser un couple à, presque à la rupture et au moment où ils étaient au moment de casser, bah, tu leur annonces une terrible nouvelle comme ça qui vient distribuer toutes les cartes. Enfin je trouve niveau scénario, mais je me rappelais même plus, tu vois. Mais, mais, <rire> mais ouais je, c'est vrai.
1: Bah, je trouve c'est vrai. ça fou
2: parce que c'est. Bah
1: d'ailleurs, euh, ouais. Bah, ça me fait penser que je pensais pas qu'ils allaient se séparer vraiment. Oui. La séparation de Tom et Lynette. Euh, ouais.
2: ah, bah, elle ouais. est,
1: elle est intense aussi. Il y a des des moments, ça fait penser à Marriage à Story. Oui, Il y a vraiment des moments, c'est... moi ouais. ça me fait penser à la à le, l'émission qu'on a fait sur la rupture amoureuse. Exact. Y a trop de choses. Mm. Le comportement de Linette, mais le comportement de Tom euh, par rapport aux enfants et tout, c'est exact. Et ça, des fois ça c'est, c'est
2: horrible je trouve. La, la garde d'enfants ça part tellement. Après moi je t'avoue <rire> j'étais tellement content que Tom finisse par quitter Linette <rire> que, <en> fait que <rire> je l'ai pas vécu dramatiquement cette dernière saison j'étais là. Ah <rire> Quand on envole mon cher Tom. <rire> du coup, bon, la fin en APN, je fais... Oh, cette fin n'existe pas dans ma tête, <rire> elle n'existe pas... <rire> ah ça va, ça va toucher, ouais. Non, mais ouais, moi ça c'est ça toucher, qui ouais. est particulier. Que ces deux, c'est que mon Tom, je surkiffe. Mais elle, vraiment, euh, je l'aime pas trop, mais pourtant je me rends compte que je trouve que c'est peut-être la meilleure actrice. Euh, c'est, euh, c'est les histoires qui m'ont le plus marqué pendant, tout au long de la série, c'est Linette et Tom. Clairement, les plus dramatiques, je trouve que c'est eux. Euh... Et les deux, niveau jeu d'acteur, niveau tout ça, je... donc c'est ce qui est paradoxal. Personnage que j'aime le moins, euh, vie de famille que, qui m... me débecte le plus, et pourtant, c'est les personnages qui m'ont le plus bouleversé. Euh, voilà. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que l'actrice qui joue Linette, euh, elle a fini en prison. Ouais, c'est... <rire> oui, t'as <vu> <rire> <rire> j'ai vu ça je suis tombé dessus je fais Oh là, ok ouais en gros a priori elle a, elle a donné de la thune des pots de vin pour faire rentrer son, son gamin dans une université ça... euh, un peu huppée quoi. Bah, c'est la vraie Linette qu'on connaît hein. ça, Alors, elle aurait fait ça dans la série c'est exact <rire> et du coup euh, bah, elle a fait de la tôle bon ouais. après bon c'est pas bien ce qu'elle a fait bon, c'est pas non plus elle a pas fait un truc de fou non plus tu vois. oui plus voilà c'est ça voilà elle a voulu caser son fils dans une école un peu plus huppée que ce qu'il aurait dû mériter bon, bref c'est pas bien mais bon la la détruire (rire) non Euh, je soutiens je soutiens Linette voilà (rire) sur Linette il y a un truc aussi enfin sur Linette et Tom ouais euh, j'ai trouvé bah, tout le passage sur la dépression je sais pas si tu te rappelles il y a Tom à un moment il fait une vraie dépression donc euh, c'est pas mal rattaché je crois à la crise de la quarantaine je crois Euh, mais finalement c'est une vraie vraie dépression et c'est un truc que je trouve tellement important à parler c'est le fait que la dépression c'est une maladie et que beaucoup pensent que la dépression c'est une question de volonté, c'est une question... Tout à fait. De... D'ailleurs c'est ce que
1: pense ça, un peu Linette au départ. Hein. On a un peu... mais, mais Exactement,
2: c'est pour, ça, c'est pour ça que je trouve la série, encore une fois, elle est tellement juste dans son écriture. Non, mais c'est Parce que que ça, Il avant regardé c'est... sur beaucoup de choses, c'est, c'est quand même ah ouais. assez hallucinant. Parce que ça, moi je te jure, c'est un des trucs que j'entends le plus au monde. Oui, mais oui. Euh, Alors que ça ne marche euh, pas
1: de dire à quelqu'un que bouge-toi je...
2: le cul, euh, allez, c'est souris. Ça. ça ne marche pas. Moi, il y, a, il y a eu un fait d'hiver, je ne sais même pas si je t'en avais parlé, tu vois, donc je vais en parler en direct à l'antenne, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, il y a eu un fait d'hiver qui s'est passé bah, le soir de la finale de la Coupe du Monde de Foot, la euh, bah, France-Argentine, au mois de décembre. Dans un petit village à côté de chez moi, il y a un homme qui, euh, qui gardait ses petits-enfants chez lui, euh, et en fait qui a décidé de se suicider en se tirant une balle de fusil dans la tête. Ok. Voilà, donc c'est atroce, c'est vraiment atroce sauf que de là euh, bah j'ai, du coup c'est un truc qui s'est passé pas très loin de chez moi euh, et du coup bah, j'ai entendu plein de gens en parler tu vois, euh, tout le temps, tous les jours, tu t'entends des gens qui réagissent ça se fait divers, complètement euh, atroce, et du coup mais le nombre de fois où j'ai entendu euh, le mec qui s'est suicidé du coup s'en est pris plein la gueule ouais. euh, c'est horrible j'avoue euh, donc il s'est pas tiré la balle a priori devant les petits-enfants mais les petits-enfants étaient dans la chambre tu vois, et puis lui dans le salon euh, voilà et je trouve que bah, ça montre quand même... Le mec s'en est pris plein la tête alors qu'il s'est suicidé. Je me dis, bah, pour en arriver là, en fait, c'est qu'il se passe des trucs en amont. C'est... La dépression, c'est une vraie maladie. Euh, je pense que seuls les gens qui tombent là-dedans peuvent se rendre compte à quel point euh, tu vas pas engueuler quelqu'un qui a un cancer ou quelqu'un qui a, qui a une autre maladie. Euh, et bah du oui. coup j'allais rebondir voilà. dessus et on...
1: Mais... oui bah, vas-y, vas-y, ouais, vas-y vas-y parce que vas-y. J'allais, te... j'allais te dire parce que vu que t... euh, ouais. j'ai, eu... j'ai lu un dossier il n'y a pas longtemps là sur ouais. euh, sur la dépression ouais. euh, vu qu'en tant que wivo cerveau attitré oui c'est ça <rire>
2: aller sur son Instagram Allez. c'est passionnant
1: c'est euh, et ben je lis pas mal de bouquins ouais, sur les neurosciences pour... spécifiquement cerveau et psycho ouais. et, euh, et ils ont fait tout un dossier sur la dépression Et donc, la dépression, euh, bah, comme tu le dis, soit ça peut venir de facteurs environnementaux et du coup, euh, ça ça va découler de facteurs purement psychologiques, mais après, ça va devenir physique, c'est-à-dire que le le cerveau va comme euh, s'éteindre, il n'y aura plus de plasticité cérébrale, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a vraiment un, un truc qui se passe au niveau psychologique par rapport à des événements extérieurs et après qui va agir sur le côté biologique. Et, euh, et du coup, c'est euh, bah là, on peut rien y faire sans médicaments en fait, c'est, ouais. c'est ultra compliqué. Et il y a aussi des ça peut être aussi lié à une maladie, genre une inflammation euh, du cerveau peut créer un problème, et euh, ce problème peut créer une dépression. Donc, des fois,
2: c'est purement physique. Non mais c'est... Et c'est pour euh, ça, c'est qu'il c'est faut, arrêter de, il faut arrêter de penser que les gens qui tombent en dépression... Voilà, ça ne marche pas. pas. C'est des gens faibles, non, c'est des gens qui ont manque de volonté, etc. Euh, même vous qui jugez ces personnes comme ça, en fait, ça peut vous arriver, en fait. Euh, pas forcément parce que vous allez vivre un drame, mais voilà. peut-être parce que vous allez tomber malade, peut-être. Bah, tu sais qu'il y a plein de avait... facteurs, en fait. Bah
1: voilà, même euh, tout simplement une carence en vitamine B12, tout bêtement. Mais une carence en certaines ouais. vitamines, ça peut créer une dépression. Donc en fait, si tu... Voilà. Ça peut être l'alimentation, ça peut être hormonal, ça peut être physique ou,
2: ou un drame évit- ou éventuellement. Mais ouais, ça peut arriver ouais, à tout le monde. Genre... Et... et moi, c'est vrai. Moi, moi, c'est un truc où je me suis rendu compte parce que moi, il y a quatre ans, en fait, j'ai fait des crises d'anxiété. Euh, donc, pareil, je me sentais absolument pas triste, etc. Mais j'ai fait des crises d'anxiété et c'est ce... je me suis rendu compte à ce moment-là que le corps euh, pouvait prendre le contrôle ouais. en fait, sur ton esprit où je le contrôlais pas. Donc moi, en fait, j'étais en proie à des peurs irrationnelles. Clairement, en gros, je sentais mon cœur s'accélérer. Du coup, j'avais l'impression que j'allais faire une crise cardiaque, hein, très simplement. Et ça fait extrêmement peur. Tout est venu, en fait, moi, d'un voyage en avion, où j'étais dans l'avion. Je me suis découvert un peu sur le tard, hein, une phobie de l'avion. Et j'ai vraiment ressenti le fait que j'allais mourir dans la minute qui suivait. Mais ce n'était pas un sentiment, genre une petite peur. C'était dans ma tête, quand j'étais dans l'avion, j'allais mourir. Dans une minute, je me disais, ça y est, c'est fini. Ma vie est finie. Mais je me le disais sérieusement. Là, je le dis un peu en déconnant, tu vois. Mais sérieusement, oui, à ce je me suis dit ça. Je te
1: disais, mais oui, ta vie est finie. Tu vas crever. Tu <rire>
2: <Ouais. rire> je dis, c'est ça. Oui. <rire> bah, T'étais à côté en train de me lécher l'oreille, quand même, en me disant ça. <rire> le diable. Non, mais sérieusement, sérieusement, à ce moment-là, c'est ce que je me disais. Et, et ça fait bizarre, en fait, d'avoir la sensation réelle. Hein. C'est pas pas une pensée qui t'effleure l'esprit comme ça peut arriver à tout le monde, vraiment la pensée <rire> ouais. ancrée de bah là je meurs dans une minute parce que le, l'avion va s'écraser en fait. Je me suis vraiment dit et mon corps là, ouais, a été t- marqué c'est ça. par ça, c'est ça c'est que le et que là après le j'ai ouais. eu, et ça a duré plusieurs semaines où j'arrivais pas à me débarrasser de cette peur et mon cœur, en fait j'étais tout le temps ultra stressé, j'avais le, le genou qui bougeait, etc. Mm. Et dans ma tête je me calme-toi, il se passe rien. Et... Et, pareil, voilà. c'est... et c'est là que je me suis rendu compte, à quel... c'est tout bête, mais c'est en passant par ce genre d'épreuve que tu prends du recul et que tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus complexe que juste des idées du... Euh... Bah ça, quand as quand dit ça,
1: ça m'a fait penser justement euh, à, à une, une patiente en particulier qui était citée dans le, dans le bouquin. C'est une dame, et c'est pour ça que c'est conseillé en fait, quand si euh, vous êtes atteint d'une dépression, admettons, et que que euh, vous sentez que vous avez des dépression, bon, de toute façon, il faut aller voir un médecin. Mais ouais. euh, au bout d'un moment, si certains traitements ne marchent pas, mmh. c'est conseillé de faire des prises de sang. Et euh, mmh. là, c'est mmh. ce qui s'est passé pour cette dame. Elle a fait des prises de sang. Mmh. Et ils se sont rendu compte qu'elle avait un dérèglement, euh, il me semble, hormonal, mmh. qui était donc anormal. Mmh. Et donc, de ce dérèglement hormonal, ils se sont dit, bon, on va aller faire un scanner, je crois. Et en faisant un scanner, ils se sont rendus compte qu'elle avait une tumeur au niveau des ovaires. Et en fait, c'est la tumeur au niveau des ovaires qui a joué oh, okay. Ouais, okay. sur un dérèglement hormonal et qui a provoqué une dépression. Okay. Voilà. Donc, c'est purement le corps. Alors, en fait, c'était... C'est, c'était pas, même pas un, un événement... Euh, euh, alors que ça peut être le cas. C'était même pas un événement extérieur mmh. qui a créé
2: un euh, traumatisme. Mais même, c'était mais même des fois, moi, pour moi, pour moi bah pareil, j'ai été faire euh, du coup, prise de sang. Moi, ouais. bah, pour vous dire... Euh, <rire> moi, ce qui s'est passé, c'est que le médecin m'a conseillé justement des calmants pour briser ce qu'il m'a dit que c'est beaucoup de la chimie dans le corps. Euh, corps, il réagit chimiquement, il se met à tourner. Et pour te calmer, en fait, il faut un moment que tu passes par une solution médicamenteuse. Oui. Le tout, c'est que ça ne devienne pas une accoutumance. Oui, voilà, c'est rien. ça. Moi, Je l'ai pris que pour le moment, que pour casser le moment où bah, tu as le cœur qui bat sans à l'heure et tu as l'impression que tu vas faire une crise cardiaque, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ensuite, j'ai été faire prise de sang et tout, déjà pour me rassurer. Et moi, pour le coup, les prises de sang indiquaient que j'étais en parfaite santé. Et du coup, bah, c'est l'inverse. C'est, bah, moi, je me suis rendu compte que niveau de mon corps... Tout allait bien, mais pourtant j'ai quand même eu ces problèmes. Ouais,
1: ça peut être frustrant, limite. Tu sais que tu as. Ah moi, non ça m'a rassuré. Parce ah, mais moi, ok. Moi, en fait, j'avais okay, vraiment d'accord.
2: cette peur euh, de choper une maladie, peur de mourir. D'accord, peur de... Okay. C'est ça qui me. Voilà. Et du coup, le fait de faire une prise de sang. Son... Ah, ça t'a rassuré. C'est conseillé. Ouais, ouais. ouais. C'est conseillé hein, de, d'en faire. Ouais, mais pour faire check-up, un, un check-up, check-up, ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est conseillé. Hein. Euh, et du coup, bah, moi, ça m'a rassuré parce qu'il bah, y avait les mots du médecin qui m'expliquaient que c'était sûrement dû au stress, tout ça. Et ensuite de faire une prise de sang Pour valider le fait que vraiment y a, a priori il n'y a vraiment aucun problème Ça m'avait rassuré déjà et, Mais c'est marrant de voir à quel point justement Alors en plus si tu as une maladie derrière qui, qui dérègle ton corps c'est encore pire Mais ton <rire> corps peut aussi se dérégler Alors que tout va bien tout C'est fait. ça
1: qui est tout à fait. Et, mais mais ouais. C'est pour ça qu'il le précise bien dans la dépression C'est que ça peut être un facteur euh, 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 Comment dire Physique qui va agir sur la biologie du cerveau et ça peut être un facteur ouais. euh, psychologique qui va agir sur la biologie du cerveau, mais oui, et ça, du ça, coup c'est... tu ne le verras pas avec une prise de sang, tu ne le verras pas du tout quoi, si, tu pourras le voir peut-être avec un, un... mince, je crois que c'est avec un IRM, euh, et encore même pas, je crois pas que c'est si simple, ouais. enfin bon bref, mais oui ouais, voilà, mais ça, tout, tout ça possible. pour dire que ouais. et au contraire, dire à quelqu'un qui est en dépression qu'il faut qu'il se bouge, et eh ben en fait ça va le culpabiliser, et il va s'enfoncer encore plus dans son mal-être, Bien sûr. Parce qu'il il sent qu'il est en incapable fait, Il est il incapable. responsable
2: de son truc ouais, voilà. que... Non pas du tout euh, Au contraire il faut encourager Mais c'est très complexe il faut jamais... Pareil il faut jamais s'en vouloir Si dans votre famille il y a quelqu'un qui s'est suicidé etc. C'est pas de votre faute euh, Mais c'est pas de sa faute non plus Il Faut pas lui en vouloir mais vous faut pas vous en vouloir non plus tu vois. C'est hum. ultra complexe C'est des sujets qui sont ultra complexes Encore... ouais, Le tout c'est d'essayer de comprendre les choses c'est d'accompagner au mieux mais des fois il euh, n'y a pas de solution non plus bah, Moi je mais... me rappelle à des moments où j'étais euh, dans le mal, je me disais, mais imagine, je subis ce moment-là pendant un an, non-stop. Et je me dis, les gens qui finissent par passer à l'acte et se suicider, par quoi ils sont passés avant c'est pas, Ils n'ont pas craqué en, en trois jours, en fait. C'est, des fois, c'est des mois et des mois de lutte contre leur propre corps. Parce qu'en plus, moi, ce que j'ai vécu, ça se trouve, j'imagine que c'est minime en termes de souffrance psychologique ou physique, oui. je ne sais rien. C'est minime, j'imagine. Rien que moi, des fois, je me le répète, des fois, des fois ça m'arrive d'avoir tes mal au crâne. Et je vais me coucher le soir, j'ai passé une grosse journée, j'ai mal au crâne. Et je me dis, putain, là, ce mal de crâne qui me couche, là je suis crevé, je vais au lit, je vais me coucher. Je me dis, putain, mais imagine ce mal de crâne, tu l'as H24. Je fais, mais, et tu dis, euh, en plus, ça passe pas, tu vois. Moi, ça passe, hein. je, je prends un doliprane, je vais me coucher, j'ai plus mal au crâne, tu vois. Mais rien que de se dire ça et de se dire, putain, imagine cet état-là dans lequel tu es. Ça, vous f- vous ferez la réflexion la prochaine fois que vous êtes malade. Que ce soit une gastro, que ce soit une grippe ou je sais pas quoi. Imaginez que... C- à chaque fois, de ça, on arrive à tenir en se disant, bon, vas-y, je vais dormir, ça va passer, tu vois. Mais imagine, ça ne passe pas, en Là, fait. Tu vis avec. Imagine. Oui, mais oui, mais ça arrive. C'est ça. Et imagine la torture psychologique que c'est. Moi, c'est, moi le mal de crâne, c'est, c'est <coughs> ma pire phobie, quoi. C'est. c'est donc voilà c'est, il faut jamais juger des gens qui se retrouvent là dedans il euh, faut essayer de faire son max sans, sans jamais culpabiliser il ne faut pas se culpabiliser soi-même si on n'y arrive pas à aider quelqu'un c'est pas voilà et du coup voilà euh, du coup ce sujet qui a été traité dans Desperate Housewives je trouve qu'il a été traité admirablement bien euh, parce que tu sais c'est même le moment je crois où tu sais euh, il se m'a fumé du cannabis et euh, Lynette elle remplace son cannabis par euh, ah de oui, oui les herbes du teint aussi, je sais ou... pas quoi ouais 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 ouais, ouais. Et du coup, bah en plus, mais je trouvais que c'était tellement intéressant parce que bah lui, il avait l'impression de vraiment fumer de la weed et du coup, il se sentait vraiment défoncé. Et ça l'aidait réellement. Et souvent, oui. bah ça, c'est, c'est le fameux, ce qu'on appelle le... le c'est, l'effet placebo. Je ne place- plus comment ça s'appelle. Bah ouais, bah c'est un peu l'effet, l'effet placebo. placebo. Non, mais c'est l'effet de la, bou- la blouse blanche. Des fois, euh, et pareil, il ne faut pas hésiter à aller voir un psy ou aller voir un médecin quand ça ne va pas. Parce que des fois, en fait, de parler avec quelqu'un qui représente l'autorité médicale, sans prendre de médicaments et ben en fait ça peut te guérir euh, et lui oui, c'est ça ce fait. qui arrive un peu à Tom Scavo c'est qu'il a l'impression de prendre quelque chose qui lui fait du bien et du coup il a l'impression que ça lui fait du bien parce qu'en plus son problème est en partie psychologique tu vois. Ouais. Euh, donc, enfin, j'ai trouvé à chaque fois quand ils écrivent quelque chose c'est ultra juste euh, dans les sentiments et dans les personnages dans, le, dans les sentiments qu'ont les personnages parce que Linette comment elle réagit ben on réagit tous un peu comme elle alors que c'est pas ce qu'il faut faire, mais euh, on rajoute tous comme elle. Donc euh. Bah t'es dans voilà, les... T'es, un... oh
1: oui mais c'est intéressant. Mais du coup t'es, t'es dans les anecdotes, je pense que je vais en dire
2: une. <rire> Attends, est-ce que c'est encore sur Linette et Tom Parce que j'ai un dernier truc à dire sur eux. Si... C'est
1: en rapport avec euh, le sujet qu'on traite là actuellement. Là. Ouais. C'est et toujours c'est euh... Linette et Tom Si 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 C'est vas-y, vas-y. par rapport à la... À la... Comment dire à la dépendance et justement au suicide un petit peu. Qui okay. va t'avoir un truc de foot <rire> <rire> parce que bah, pendant un temps moi je fumais pas mal du cannabis justement un mm-hmm. petit peu comme enfin euh, <rire> pas comme Tom il fume très peu et à un moment donné euh, le fait de fumer ça m'a fait du coup euh, toi, bah, évidemment tu le sais, ça m'a fait l'effet inverse mm-hmm. au lieu de me rendre euphorique ça m'a rendu euh, presque un peu dépressif et je me demande ouais. même si j'ai pas un eu... Un peu parano. Il y avait un ouais, truc aussi. Parano, ah oui, mais après... Vrai. Ouais. Mais je me demande maintenant, après coup, euh, ouais. en connaissant plus un petit peu le sujet de la dépression, si j'ai pas ouais. vécu une forme de dépression suite ouais. à ça. Parce que, euh, à ce moment-là, euh, ouais, j'avais eu de la... C'était comme une crise... Alors ça, je... on appelle ça une crise schizophrénique. C'est comme si euh, t'es pas schizophrène, mais t'as... Ce sentiment-là, un peu, euh, de devenir parano et d'avoir une estime de toi-même qui est euh, je rappelle, en plus, au plus bactère. Parano, je sais pas pourquoi ça Oui, c'est ça, ouais, ouais. Et c'était ça. C'était euh, parce
2: que, en fait, tu. Euh... Parce que tu habitais à distance c'était quand tu étais en étude, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, ça remonte hein, quand même, hein. oui, c'était. Mais je et, rappelle, ça m'avait...
1: Que... Ouais, et ça m'avait. Euh... Et justement, maintenant, euh, bah, je ne fume plus parce qu'il y a un côté. C'est l'inverse de l'effet placebo. Il y a un côté effet nocebo. C'est-à-dire ouais. que le, l'idée de fumer un joint, <rire> mm. même si c'est du CBD, donc il n'y a pas de THC dedans, donc il n'y a pas d'effet psychotrope, ouais. bah, ça me fait peur, en fait. Je me dis, ça se trouve, ça va me... Oui, oui, oui. Et du coup, ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse, ouais. ça peut me mettre mal, alors qu'il n'y a rien, en fait. C'est mm. un peu comme là, Tom, où ça lui a fait du bien, ouais, euh, bien de, tu vois. Et, euh, et je me rappelle à ce moment-là, quand j'étais vraiment dans le, dans le mal... Je crois que je me suis fait l'idée. Je sais pas si ça allait si aller allait, allait mieux. Il me semble que j'ai eu cette idée-là. Et ouais. Il me semble même euh, que j'ai eu des pensées suicidaires. Ah c'est oui. Je, ouais. J'ai pas eu. Putain. J'avais pas la volonté de me suicider, mais j'ai eu des pensées okay. suicidaires. Donc j'étais ouais, ça, à un ça, ça point quand même. Arrivé, okay. Ah ouais. J'étais à un ouais, point putain. de détresse. Il euh, y a un moment ouais, donné. Euh, et puis, du coup, j'en parlais même pas, tu vois. Tellement, j'en avais ouais, honte. J'en parlais même c'est pas. toujours pareil. C'est ça, ouais. Ah voilà, ah c'est euh, confession, euh, je le casse pas, <rire> pas en confession intime. Mais voilà pour c'est dire fair. que ça, là c'était tout bête en fait, c'est, c'est arrivé suite à du cannabis et, c'est, et, 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 et j'ai eu cette pensée là. Encore une fois c'est, ça ne veut pas dire que tu vas passer à l'acte, mais quand même ça peut être si euh, vous vous sentez mal, que vous n'avez plus le sourire, c'est vous n'avez plus le goût à la vie et que en plus de ça vous avez des pensées suicidaires, ça peut vraiment être une dépression, et à ce moment-là, il faut aller voir un médecin. Il ne faut pas attendre, quoi. C'est... c'est ça, c'est ça. Même
2: avant, si on peut, si on arrive à... à... Voilà. À comprendre et surtout, que... Surtout, vous... bah, on est la preuve, nous deux, on est la preuve, en fait, qu'on peut totalement s'en sortir. Et... Oui, et tu... Et aller de l'avant, en fait, et... Et... et kiffer derrière, en fait, tu vois. Et du coup, c'est... <rire> Les mecs qui s'annoncent, c'est clair ah je sais pas ce qui nous non prend, euh... on est en train d'annoncer nos, <rire> nos... nos pires moments de vie <rire> oui, Mais au contraire, moi je trouve ça ultra positif Parce que alors toi en plus toi, ça remonte à encore plus longtemps Moi c'était un peu ouais. plus récent, même si ça fait 4 ans quoi. Maintenant ça, ça passe vite finalement. C'était avant le Covid tu te rends compte <rire> <rire> et du coup euh, non mais voilà c'est, c'est c'est toujours des mauvaises étapes après moi j'ai jamais eu de pensée quand même suicidaire truc comme ça c'est, okay. au contraire au contraire moi, moi de toute façon j'avais c'était vraiment de la peur j'ai vraiment à aucun moment je m'analysais tu vois à aucun moment je ressentais de la tristesse c'était vraiment de la peur et au contraire j'avais peur de quitter ma vie je me disais, non, c'est trop tôt la merde, euh, merde, j'ai fait okay. chier, quoi. Je, je kiffe là, et du coup, arrêter, euh, non, j'ai pas envie, et c'est, mais c'était justement mon corps qui prenait le contrôle, et qui me disait, eh, non, tu vois, ton cœur, là, il bat vachement vite là, c'est, ouais, c'est pas normal, c'est je trouve, parce que moi, Allez, c'est ouais, c'est...
1: parce que le mal-être que j'avais pour le coup, moi, c'était totalement différent, c'était plus, euh, okay. c'était vraiment cognitif, quoi, c'était, euh, je me disais que, mais je me sentais tellement plus bactère. Okay. Tellement insignifiant que je me disais, mais. Et j'avais l'impression que ça allait jamais finir en fait. Quoique, ouais, c'est chaque ça, jour qui passait, eh ben j'avais l'impression que je, que je serais toujours ouais. euh, une merde mais en Mais oui. gros, je sais ça, non, mais c'est moi, dans ma tête, mais c'est, moi, c'est, moi, c'est,
2: c'est, c'est, c'est ça. De toute façon, moi, c'est ce que je pense, c'est que les gens qui finissent par se suicider, c'est, ouais, c'est que ça dure dur trop longtemps. Et que le mal-être, en fait, tu te dis, mais bah, en fait, il ne passera jamais. Et c'est pour ça que je te faisais l'analogie avec le mal de crâne, parce que ça, c'est un truc que je me dis. Quand les soirs, ça m'arrive, c'est genre une fois tous les trois mois où il y a une journée où tu travailles trop, je sais pas quoi, enfin je sais même pas pourquoi, mais tu as un mal de crâne qui arrive. Et je me dis à ce moment-là, putain, imagine là, 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 quand t'as bien mal au crâne, que ça ne s'arrête pas et que tu restes un mmh. mois, deux mois, trois mois complètement amorphe parce que ce mal de crâne te, te ruine ta vie. Au bout d'un moment, en fait, tu as juste envie que le mal de crâne, il s'arrête, quoi. Et c'est... Oui mais trop. Je me dis trop, les oui. gens qui passent à l'acte c'est parce que enfin euh, j'imagine même pas ce qu'ils ont vécu dans leur corps et dans leur tête plusieurs mois avant. Et en plus tu euh, si t'en euh, rends pas certain. compte. C'est vrai que là même là tu vois euh,
1: je te dis ça là maintenant mais j'en avais jamais parlé auparavant. Oui bah, c'est ça. Ouais. Et c'est pas ça. Ah c'est, c'est la première bon, fois que j'en, vous j'en avoue, parle. Je vous avoue vraiment oui
2: le truc de pensée suicidaire je même pas au courant
1: vraiment. Hein, mais j'en avais jamais parlé à personne en plus. Mais je le dis là maintenant c'est ah c'est.
2: C'est un peu l'émission confession. C'est clair.
1: Oui, voilà. Mais voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est pour ça que ça peut... Faut pas, faut pas rester enfermé, en fait, faut, faut communiquer. Ah bah
2: faut... C'est sûr, c'est sûr.
1: Bah après c'est toujours facile à dire. C'est, hein.
2: voilà. <rire> ah bah c'est toujours pareil, mais, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que oui, vous voilà. prenez les belles paroles et tout, bon bah quand t'es dans la, de Dans la réalité, penser... ouais, ouais. Il y a tellement mais de bon. questions qui se posent. Mais du coup ils en parlent du suicide dans l'émission.
1: Parce qu'avec euh, Brie qui, euh, qui oh, est sur le point oui. de se suicider, c'est exact. une scène encore une fois qui est, qui est forte, parce qu'elle est tellement... Euh, bah elle, elle est rejetée
2: par tout le monde. Et ouais, c'est mais ça, c'était c'est... c'est pour ça. Moi, j'ai, j'ai trouvé que la dernière saison était relativement brillante parce qu'ils détruisent totalement leur amitié. Et je trouvais que bah, c'est un truc, que, à mon avis, ils l'avaient en tête depuis le... très longtemps, peut-être même depuis le début de la série, qu'un jour, il fallait que leur amitié se brise, mais ils ne pouvaient pas le faire avant de finir la, la, la série. Il fallait que ça ouais. soit dans la dernière saison. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces dernières saisons. C'est que je trouve... Bah, ils poussent les curseurs de, de leur amitié qui se brisent et du coup ça te brise le cœur. Parce que comme on a dit depuis le début, ce quartier on le kiffe, euh, ce petit groupe d'amis bah, on a l'impression d'en faire partie. Il y a tout un délire qui se crée et à la dernière saison quand tout vole en éclats, euh, bah, t'es, t'es brisé au même truc que quoi
1: Ouais mais trop, mais trop. Et t'as pas envie. T'as, enfin t'as pas envie, même... Euh... Bon, Après, parce que là déjà il y a ce passage là où j'ai vraiment cru que Brie allait euh, se, 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 se suicider. Hein. Je me suis dit, si, si ouais, ouais. par là-dedans, euh... mais ça va être dramatique la fin. Ça va être, euh... J'aime, <rire> j'ai oublié qu'il y a un peu de drama, mais là c'est plus une comédie dramatique, c'est tragique. Style de la série, assez tragique. C'est voilà, c'est à la fin <rire> tu, euh... mais bon, heureusement elle ne, elle ne le fait pas, mais grâce à, à René. René oui, qui, euh, qui est la cinquième
2: euh... dont... Oui. Qui a un peu laissé de côté. C'est un peu qui remplace Eddie Britt. Parce que du coup, ah, ben oui, en c'est vrai. anecdote, il euh, y a eu pas mal de conflits. Ben, en fait, l'actrice qui joue Suzanne et l'actrice qui joue Edith, je ne me rappelle plus des prénoms, hein, excusez-moi, euh, ben, en fait, se détestaient vraiment dans la vraie vie. Ah ben, ouais ben, elles, elles en sont même venues aux mains sur le lieu de tournage et tout <rire> ça, c'est, <rire> excellent. c'est excellent. Et du coup, mais c'est carrément parti en procès. Apparemment, les deux sont attaqués en procès. Enfin, c'est parti assez loin. Et euh, a priori, du coup, Eddie Britt, c'est pour ça qu'elle meurt assez euh, rapidement. Euh, donc, c'est dans saison 5, la saison avec Dave, etc. Mm-hmm. Euh, mais elle était pas, son personnage n'était pas prévu pour mourir, en fait, à la base. Mais au vu des tensions sur le tournage, en fait, euh, il a fallu prendre une décision. <rire> et d'ailleurs, l'actrice qui jouait Eddie Britt a ensuite porté plainte contre Marc pour licencie- licenciement abusif et tout. Enfin, c'est, bon, ah, je l'ai partie, euh, vu euh, je l'ai euh, vu rapidement. Moi, c'était pour agression que j'ai vu. Donc, c'était, je pense, à. Ça... <rire> Bah, c'est, c'est une vulgarisation alors... de ce qui s'est passé, okay. je pense. Enfin, je pense bah, j'ai à... vu que c'est, euh... bah, c'est, euh... bah, c'est euh... Eva Longoria qui en a parlé des années après que ah, okay. sur le tournage, justement, il y avait un des mecs euh... qui... qui l'agressait sexuellement, mais que. Ah bon bah, du coup, elle appréhendait les tournages où elle voyait qu'elle était sur le truc, parce que pareil, elle n'osait pas en parler, euh... parce que c'était pas. Euh... Le mec l'a pas violé non plus, mais tu sais, c'était un, mais un loup a, qui devait lui toucher. Il y a ce sujet enfin. dans la série et, euh, et ça c'est lui arrive. De toute façon, il y a tellement de gens qui fourmillent autour de ce genre de tournage que forcément, il y a toujours des connards, euh, le... euh, des connasses qui traînent dans le, dans le coin. Hein, donc c'est la tout la, actuellement,
1: c'est les quatre là, je trouve, hein, euh, par rapport à ça. <rire> Tous les influenceurs ouais. qui ont des enfants euh, accusés de. Je trouve ça
2: hallucinant. Il faudra faire une émission là-dessus, et Je trouve ça,
1: oui, oui. Enfin bon. On est là pour parler de Desperate. On commence à. Là, c'est la fin. Dans tous les sujets. Et on parle de. Dans... Ouais, c'est ça. Mais après, c'est, des... c'est ça qui est fort dans Desperate. C'est de toute façon sans, sans douter, on en avait parlé en off. C'est que ça va traiter de sujets tellement amples que on ouais, peut pas tout traiter vrai. en fait. Mais il y a. C'est bah moi, ça qui ben, est fort. J'ai, j'ai ouais pris
2: une note justement sur Linette et Tom que je voulais compléter. Est-ce que voir si. Ah oui. Est-ce que c'est un moment vraiment qui m'a marqué de ouf. Ah oui, oui, ok. Qui m'a vrai. vraiment touché. Je me rappelle même à cette époque-là, je courais sur mon tapis de course. Je me rappelle de ce moment-là et je me rappelle D'accord. que j'avais même fait un audio à la fin de l'épisode pour te dire Putain, mais cette série, euh, c'est ouf. Enfin, je, sais plus, je t'avais fait un audio euh, encore bouleversé par le, par le truc. Je ne sais pas si tu te souviens de cet épisode. C'est le moment, en fait, euh, pendant tout un épisode, en fait, Lynette, elle, elle essaye de tuer un opossum. Euh, qui est dans ah, son jardin. bah oui Voilà. Et du coup, ça se joint au, dans ce même épisode. En fait, elle finit par apprendre qu'elle est en rémission de son cancer. Euh, et du coup bah, si tu t'en souviens je, parce que je l'ai, j'ai marqué ce rencontre de la valeur de la vie à ce moment là mais du coup j'ai, dans mes souvenirs c'est un peu trouble je sais plus exactement ce qui se passe avec cet opossum justement euh, mais c'est pas c'est,
1: c'est quand elle le tue il me semble quand elle, elle essaye
2: de le tuer mais elle le tue pas Et
1: elle reste
2: dans le jardin je me rappelle que c'est une scène méga parce que tu je me rappelle que j'étais en train de faire de la course à pied et tout à ce moment là il me semble qu'en fait, elle se bat, elle apprend qu'elle est en rémission de son cancer et du coup, elle décide, je sais pas si elle décide d'abandonner, de le tuer, cet opossum, comme si elle se rendait compte, en fait, à quel point la vie, c'est important. Ah, qu'elle le Je crois qu'elle le tue et c'est après, c'est après et l'avoir la tué, tué, oui, ouais, elle se rend et compte et le de le ce tue, qu'elle vient de faire. C'est ça. Fait, ah, elle passe ça. tout l'épisode à essayer de le tuer, mais comme si en fait euh, au lieu de, de, de le tuer lui, en fait, elle avait incarné son cancer dans ses... Ouais, ouais c'est, c'est ça qu'elle elle pète un câble, je crois. Elle pète ouais, un voilà, câble, où elle, je crois ouais. qu'elle engueule un de ses, enf- un de ses enfants à un moment euh, complètement euh, de manière irrationnelle, euh, parce qu'elle dit, mais si, il faut qu'on s'en occupe, faut, c'est important ou je sais pas quoi. Et les gamins, ils disent, mais c'est pas grave, c'est juste un opossum, c'est pas si grave. Et elle a pète un câble en disant, mais si, c'est le, notre problème numéro un, tu vois. Et une fois qu'elle l'a tué... Euh, et, et qu'elle est en rémission de son cancer justement, et, elle a le cadavre je crois de, de, oui. de, de cet oposum, ou je sais pas quoi et puis elle se rend compte qu'elle l'a tué et que, et, voilà, je sais plus exactement en détail donc vous m'excuserez sur la morale de cet épisode mais je me rappelle que cet épisode m'a bouleversé quoi. et en plus c'est une rémission de cancer donc ça c'est, un, c'est des choses que je vis aussi euh, avec des gens que je côtoie qui sont en rémission de cancer de temps en temps et c'est des moments les plus beaux en fait de mon métier euh, et là de le vivre dans cette série c'était fou, quoi. J'ai... Voilà. Et encore, tu vois, encore okay. linette. Tu vois, c'est cette... cette linette, elle est partout.
1: <rire> bah, quand tu parles du coup de cancer, ça fait penser aussi à la... À la... On va dire à la mamie de Mystery Island. Je ne sais mmh. plus comment elle s'appelle. Euh, Ma- Ma- qui avait un vrai cancer. Oui, voilà, voilà.
2: Mais, ça, mais quelle histoire. Qui avait un vrai mais cancer, du coup. C'est ça. Du coup, ouais, euh, parce que je sais que j'en avais parlé... Euh... <rire> Je ai parlé à quelqu'un qu'on, à, à quelqu'un qu'on connaît, euh, voilà, qui, regarde, qui regardait la série aussi en même temps que nous, mais toi, je t'en avais pas parlé euh, pour pas te spoiler en gros. Ok. Et, euh, et donc toi, tu n'étais pas au courant du coup de ce qui est arrivé avec cette actrice, c'est ça Non. <rire> non, non, après, moi, si, pour... si, après, je l'ai ouais. su, oui.
1: Je l'ai su que du coup, elle avait. Euh, quand euh, elle jouait du coup le, le fait qu'elle avait un cancer ouais, dans ben, la série. Ça. Ouais, c'est ça. elle avait réellement un cancer dans la vraie vie. C'était ça, non C'est ça.
2: Ouais, voilà. ah oui, même, okay. et même en fait, le matin, en fait, elle allait à ses séances de chimio, et le soir, elle venait tourner. Enfin, l'après-midi, elle venait tourner. Et elle euh, bah, s'est posé la question, est-ce que, est-ce que vous pouvez tourner quoi Et puis elle, elle a dit, bah oui. <rire> c'est au contraire, c'est ma raison de vivre, tu vois et du oh. coup, c'est ultra... Quand tu sais ça... Ouais, ça amplifie que qui,
1: tellement le, le, bah, l'épisode.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, bah, l'actrice est morte juste après la diffusion ouais. du dernier épisode de la, saison, fin de la série. Elle, est, elle a réussi à vivre jusqu'à la fin de la diffusion de la série, mais elle est morte juste après, d'un cancer. Donc en fait, le personnage qu'elle joue dans la dernière saison d'Esperator's Wife, elle vivait vraiment les choses en direct en même temps, parce qu'elle faisait vraiment des chimios au même moment. Fin. Et je trouve bah, c'est ultra touchant de le savoir... Parce que du coup, nous, à l'époque, euh, je crois qu'on était au courant euh, qu'elle, qu'elle avait un cancer, mais qu'elle elle était en, en train de, de faire des chimio et tout, donc elle n'était pas morte, tu vois, il y a plein de gens qui, qui, qui arrivent à être en rémission d'un cancer, du coup, on était dans cette optique-là, mais là, la deuxième fois que je l'ai revue, et que je savais que finalement, bah, elle avait succombé à son cancer à, à la fin de la saison, bah, les messages qu'il y a dans... Ce... Enfin, je me dis, mais comment tu joues ça alors que tu as un cancer et que ouais, t'es en train de lutter ouais. contre, enfin c'est, c'est vraiment des messages en plus de, de fin de vie dans cette, fin, cette saison euh, sur ces deux personnages le petit papy et puis elle d'ailleurs le petit papy qui ah, est oui. décédé il y a pas très longtemps il euh, aussi, qui joue super bien il joue et super et t'es bien au, et tu es au courant de comment il est décédé dans la ah, vie pas du tout pas du tout il s'est fait faucher par deux bagnoles putain et il y a pas si longtemps là il y a quelques je sais pas si c'est parle de deux bagnoles ben en gros, alors je sais pas exactement le, l'accident, mais en gros, il s'est fait faucher par deux bagnoles, il s'est fait renverser par deux bagnoles, et il a déloir. rebondi sur les deux, enfin je sais pas, ouais, c'est horrible. C'est... Bon, voilà. Fin de vie, <rire> alors que c'était un acteur exceptionnel, et les deux, ces deux petits vieux là, mais oh là là. Ah <rire> ouais, mais j'adore, j'adore, ouais. La tendresse et puis le message sur la fin de vie, euh, qui est phénoménal. Euh, moi je trouve les deux, enfin et en plus, fait de savoir qu'elle, elle était réellement en train de lutter contre un cancer et qu'en plus elle était réellement du coup en fin de vie je pense qu'elle ne le savait pas au moment où elle tournait mais c'était les faits, elle était en fin de vie je trouve que la saison prend une ampleur mais euh, parce que c'est vraiment des messages de euh, est-ce que tu sais dans toute la saison elle veut pas le... tu sais limite elle veut casser je crois un moment pour lui éviter parce que lui il a déjà perdu sa première femme et du coup elle se dit bah, j'ai, j'ai envie de lui éviter qu'il revive un moment comme ça et toutes ces questions de, 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 de fin de vie, de maladie sur comment on réagit face à un proche qui a une maladie ou qui est la en type. fin de vie c'est terrible quoi c'est... Ouais. Tu sais, ça fait penser en fait à un truc parce que Rose du coup a aussi regardé
1: euh, la série euh, Rose qui a participé du coup à notre euh... oui à notre <rire> story show exact. voilà c'est ça exactement et euh, elle disait qu'elle avait l'impression que du coup euh, euh, d'Espère toute c'était comme une télé-réalité c'était ouais. proche de la réalité,
2: ah bah là, pour t'avais l'impression
1: vrai. de suivre, et là, oui, voilà, là c'est le paroxysme de la télé... Enfin, c'est, c'est, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, je trouve que c'est... Ouais, ça... Je sais pas, ah bah là, c'est un peu c'est... ça, c'est bouleversant, mais là, pendant le podcast... <rire> ah
2: oui, non, mais, là, mais c'est vrai, mais c'est, c'est euh, ces ouais. question-là Parce que mai, je,
1: je savais qu'elle avait le cancer, mais je ne savais pas qu'elle était, euh, qu'elle était morte du cancer. Tu vois, qu'elle était morte... Euh...
2: Ah d'accord, ah ouais, ouais. Okay. Ah bah si, ouais. ouais du coup, euh, juste après, elle a vécu, ju- en fait, elle a fait tout le tournage, et elle a attendu la diffusion, parce que pareil, ils ont tourné genre euh, à l'été, et après, il y a eu toute la diffusion toute l'année, tu vois. Et elle est morte, je crois, euh, quelques semaines après la diffusion du dernier épisode. Tu fais... Moi je me rappelle à l'époque Quand on avait appris la nouvelle euh, c'est... Jack étais à la fin de la série Donc t'es déjà à moitié en PLS Et t'apprends ça en plus et putain, Les gars, ouais, les gars vous, vous faites trop quoi c'est... C'était ouf et du, coup, euh... <rire> et du coup là le fait de revoir La série Mais je te jure euh, tu la revois différemment C'est, c'est ce qu'on dit souvent tu sais, Sur l'appréciation d'une œuvre euh, ah Il faut là, pas c'est rester sûr. C'est sûr, Il faut oui. pas rester que sur la vie Que tu as en le regardant une fois parce qu'il y, y a toute une histoire de contexte au moment de ta vie, au moment de... Et là, bah, pour le coup, c'est un des trucs, euh, là, en le revoyant, j'ai fait putain, non. Puis je trouve les sujets qu'il traite, ça prend tout... De... Enfin, c'est horrible, parce que la, l'actrice est décédée, mais du coup, en fait, sa mort, je trouve, sert le propos de la série. Oui, c'est ça. C'est Et donne ça. une puissance totalement folle à ce qu'elle dit dans la série. Bah, tu l'impression que, qu'en fait, elle ne ouais. jouait pas un rôle, elle y croyait voilà, vraiment, en fait. Avec exactement. Que, voilà, c'est ça. exactement. C'est, là, elle n'est pas en train de jouer un rôle, et puis c'est un c'est peu ça. Bah, comme on dit souvent, nous oui, on voilà, le c'est. Mais c'est toujours plus compliqué. Voilà, c'est la de vie. la théorie, mais en pratique, on ne le, le ferait pas. Mais non, là, le fait que pratique. là, bah, du coup, sa ça, ça mort dans la vraie vie donne un sens à ses paroles. Ça donne des frissons. Ça <rire> donne des frissons. <rire> et c'est un délire, quoi. C'est... Donc, euh, donc, voilà. Ok, ok. Et donc, j'en avais parlé justement à Rose. Euh, bah en amont parce qu'on okay. que tu regardais. On savait que tu regardais la série, mais on voulait pas te spoiler parce qu'elle l'avait elle ah, déjà vu oui. il y a longtemps en fait la série. Mais oui, mais euh... c'est... et attends, mais elle le savait du coup ou pas Oui, oui, mais j'en, j'en avais parlé avec elle il y, y a plusieurs mois. Hein, ok, ok. Et, et, on, et voulait, à sa... on voulait pas te le dire parce que bah, on voulait pas te spoiler le, l'avenir de. Max Oui, de tout à fait, <rire> tout à fait. Donc voilà. Ok.
1: Eh ben c'est. Ça finit, c'est dramatique, c'est parle les trucs les plus. Bah attends, on va continuer parce que j'ai non. encore un, un démon culte, moi c'est je fini. trouve, de la série.
2: <rire> enfin, pleurer avant la fin de du podcast. Donc... <rire> bah, un, moi je pense, l'épisode, bah, justement, qui m'a le plus fait chialer, je crois, de toute la série. Ok. C'est un épisode... Bah, de toute façon, j'ai toujours aimé dans la série les épisodes de lendemain de mort, j'ai envie de dire. Je trouve qu'ils traitent le deuil de <rire> manière <rire> admirable dans, dans cette série. Sorti du contexte, c'est comme ça. <rire>
1: j'ai toujours aimé les épisodes de lendemain de
2: mort. <rire> tu <Attirer rire> es trop morbide, si tu sais. Ça va. Ah, non, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un personnage important qui meurt dans la série, mm. bah, l'épisode où bah, justement que tu parlais qui de suit. Mike... Euh, ouais, j'ai ouais. adoré les, l'épisode qui retraçait un peu la vie de Mike, etc. Pareil pour Eddie Britt quand elle meurt. Moi j'ai pas trop aimé le personnage d'Eddie Britt, je suis pas un grand fan. Oui, voilà. moi non plus. Euh, ouais. Après j'ai trouvé assez marrant sa relation avec Suzanne, mais à part sa relation avec Suzanne, je la trouvais. Oui, euh, voilà, c'est ça. ça c'est c'est,
1: c'est, c'est le, ça. ce qu'elle a apporté en fait, à, aux autres personnages qui étaient drôles. Mais après elle en tant que personnage unique,
2: euh, oh, c'est, c'est ça. pas ouais. Et donc du coup, mais par contre j'ai adoré son épisode de mort. Ah ouais, ok. Euh, si Quand tu fais l'électrocuté. Ou... Ouais. ouais. Euh... Non, bah, pas, pas le moment où elle meurt, mais justement l'épisode qui suit sa mort, où justement euh, tout le monde se rappelle des bons moments qu'ils ont vécu avec, ouais, avec Oui, lui. oui, oui. Voilà. Ah bah, même si t'es... c'était une peste, Et bah, tu te rends compte qu'en fait, elle a, elle a eu des bons côtés à certains <rire> moments, tu vois.
1: Et bah, il y a un épisode comme ça que j'ai trouvé ultra touchant.
2: Bah, c'est peut-être celui dont je voulais parler du coup. Mais
1: ah dit, Avec vas-y. l'homme... Euh... Et il ben voilà, ah c'est ah ouais je voulais en venir. <rire> ah ouais Celui-là, il est fort Il est je trop fort Je pense que de...
2: c'est peut-être mon épisode préféré
1: de la oui, série. Il est tellement gentil, le gars, il est tellement... Et c'est, sa c'est mort, ça. elle
2: est tellement bête. Tu dire que... Oui mais même moi, euh, quand j'ai regardé cet épisode, il euh, bah, y, y a quelques mois, je me suis rendu compte... Que peut-être, tu sais, je t'avais déjà parlé, genre quand j'avais vu Interstellar, j'avais l'impression qu'après ce film Interstellar, ma vie avait changé, parce que ouais. je, je m'intéressais du coup aux sciences, à l'espace. Donc c'est vraiment un film qui m'a créé une, une vocation dans ma tête. Et je me suis dit, Ça euh, ouais, bah, ma au niveau a changé après avoir ouais. vu ce film. Ouais. Et je t'en avais parlé, qu'il y a, il y a des œuvres comme ça qui qui bousculent un peu ta façon de penser et bah, qui ont m- une influence sur ta vie.
1: Moi, d'Espérate c'est le cas.
2: Ouais. Ah oui, voilà. oui au départ. Ah oui, franchement. Mais du coup, bah, bah moi, du coup, c'est le cas aussi. Mais euh, carrément, là, en re-regardant la série, je me suis rendu compte que cet épisode en particulier ah oui euh, m'a okay. euh, influencé. Et je m'en suis rendu compte, j'ai fait Mais oui, cette euh, petite euh, pensée que j'ai dans ma tête depuis des années, en fait, ça vient peut-être de là. Et tout simplement, moi, c'est une pensée qui. J'en ai parlé aussi dans Docteur Patch, je crois. Euh, c'est un truc qui m'anime. C'est. Euh de ne pas être à la course à plaire au plus de monde possible ou je sais pas quoi ou voilà. mais que peut-être en fait, un jour un... alors j'ai un truc très caricatural mais tu vois, faire un sourire à quelqu'un dans la rue c'est un truc tout con tout bête, tout simple mais tu vas peut-être améliorer la journée de quelqu'un tu ne sais même pas l'importance que ça aura dans la journée de quelqu'un et se trouve cet épisode c'est l'exemple typique du mec que tout le monde... Euh dans le paysage toi il était dans le paysage personne se souciait réellement de lui mm. et pourtant en fait avec sa bienveillance avec sa gentillesse et eh ben en fait tu te rends compte qu'il a, influencé il a apporté la vie tellement de... ouais. ouais il a apporté tellement de choses ouais. et ça je trouve ça on a dans nos sociétés aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux tout ça on a souvent tendance tu vois à monter en, en lumière des gens qui font des trucs de malade mentaux tu vois faut... pour être un génie faut... faut faire un truc de dingue tu vois faut voilà et je trouve qu'en fait bah non, à toute petite échelle en fait, il euh, y a plein de gens qui font des choses bien et, et c'est pas parce que tu fais pas un truc de ouf que tu peux pas faire des trucs géniaux euh, même à petite échelle. Et ça sert à rien de toucher euh, 4 millions de personnes euh, si tu arrives à refaire la journée à une ou deux personnes, bah oui. c'est déjà ouf en fait. Et je me rends compte que cet épisode quand je l'ai vu, hein, je te jure, hein, ça m'a fait un truc bizarre dans ma tête. Je me suis je me rappelais plus avant de regarder la série, je me rappelais plus du tout de cet épisode et quand je l'ai vu, j'ai fait Je sais pas, ça m'a remonté des trucs en mémoire. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'à l'époque, il m'avait marqué cet épisode. Et (rire) même, j'ai senti qu'il m'a influencé dans ma façon de penser. Et là, de le revoir, du coup, mais j'étais. Limite en PS, que je fais, putain, c'est, épisode, <rire> moi, c'est, c'est l'épisode que je vous ah oui, oui. Euh, tu sais, je t'avais parlé de l'épisode du coup de la prise d'otage, l'épisode de la tornade, comme les plus intenses émotionnellement. Et oui, tout. mais là où oui, il faut être habitué pense... du coup
1: à voir les personnages. Bah, voilà. Alors que lui, non, lui se voit indépendamment, je pense, euh, du reste. Ouais, ouais la ouais, morale
2: trop. de cet épisode, je pense. Euh, ah et oui, euh, mais totalement. Et... Parce que lui, on, pas.
1: on le connaissait pas, ce personnage. Co... Bah Nous-mêmes, oui, on le connaît pas. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Après, tu on connaît tous les
2: personnages et l'importance qu'il a eue sur tous les personnages, on... on s'en rend compte parce qu'on connaît la série aussi. Mm-hmm. Mais, voilà. Et même en termes de narration, je trouve que c'est une histoire qu'on ne nous raconte pas assez souvent. Oui, euh, c'est vrai. Ce petit gars dans l'ombre que perso... personne ne fait gaffe parce que c'est vraiment l'homme à tout faire. Donc, euh, l'homme à tout faire, c'est aussi l'homme euh, qu'on ne remarque pas du tout parce que voilà et J'ai trouvé son histoire, mais génialissime. Quoi. C'est... Bah, ça rejoint
1: un peu le dicton, le dicton de Confucius euh, qui dit que avant de vouloir changer le monde, il faut déjà ah, vouloir ça, euh, s'occuper de ses proches en fait. En gros,
2: pour raccourcir ce qu'il a dit, non, mais... c'est un peu l'idée. Oui, c'est Gandhi qui avait repris ce, ce texte qui avait dit avant de changer le monde, commence par euh, euh, te changer toi-même. Ch- non changé toi-même. Ouais, oui, voilà,
1: gros, c'est, c'est, ça. Ça, ouais. c'est ça. Et tu avais bon. te changer toi-même. Et selon Confucius, Confucius, en fait, tu te changes toi-même pour après être meilleur pour tes proches, c'est pour après le, être meilleur soit, pour ta famille. Soit
2: toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. Un truc comme ouais, ça, voilà, ouais, ça, voilà. Phrase, ouais, ça c'est... Ça, ouais. <rire> <Je> il... <rire> c'est Alors on va citer des sages ah, mais Non, mais je trouve que c'est ultra important comme phrase, parce que je trouve que souvent on a la critique très facile. Euh, mais sauf qu'il faut prendre conscience que quand on critique, est-ce qu'on n'a pas le comportement de ce qu'on n'aimerait euh, pas voir, ce qu'on critique, oui justement oui, voilà. Oui, oui. En critiquant, et eh ben on se place dans la situation d'être dans ce qu'on critique. Mais finalement. souvent Donc, ça n'a aucun ouais, sens. Ouais, mais Donc, souvent, au lieu de clair, critiquer, bah eh ben, si as envie que si telle personne a un comportement qui te déplaît, ben, au lieu de le critiquer, et eh ben en fait sois toi-même la personne que tu prônes que les autres doivent être en fait finalement. Et ça je trouve que c'est une morale mais qui est tellement importante en fait et c'est dur. Parce que ça va contre tes pulsions, euh, d'humain, quoi. tes sentiments, ta... ta nervosité, tout ça. Et euh... Oui. Alors que je pense que c'est vers là qu'il faut aller, quoi. Oh, c'est beau cette phrase oh, de Drake bon. John Marie. <rire> 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 Mais tu sais que ça fait. <rire> cette phrase de beau juste
1: après. On va parler de sagesse. Tu sais... <rire> ah putain. Et on pourrait sortir le. C'est, ça pourrait être divisé en plusieurs parties cette émission. Il y a des moments de sagesse et de dicton, <rire> et des moments de beauf et de, de, de rire. T'sais. Ah, ça, un mixte, c'est comédie c'est dramatique. vous
2: nous connaissez,
1: quoi. Mais tu sais que ça me fait penser à. Tu la connais cette histoire où tu as une. Je crois que c'est. Je vais faire la version courte parce que je ne m'en rappelle plus trop. Mais tu as une mamie sur un banc, et tu as à un père et sa fille qui se baladent du coup dans un parc et euh, je crois que le père il balance le papier par terre la mamie a râle en disant oh là, euh, les jeunes d'aujourd'hui ils respectent rien ils balancent le papier par terre et la fille apprend prend le papier et elle le met dans la poubelle et à la fin en fait, de cette histoire euh, la question c'est qui voudrais-tu être Est-ce que tu veux être ouais. la personne qui balance le papier la personne qui râle ou la personne qui agit et qui ramasse ouais. le papier et, euh, et le plus dur c'est ça c'est d'aller ramasser le papier parce que tu sais que c'est pas c'est toi qui l'as fait T'as, t'as pas mais... envie de le faire tu dis bah non c'est lui qui l'a fait moi je le fais pas et ça qui est dur c'est d'agir pour euh... oh ça parle loin ça parle
2: loin ce podcast non mais c'est Allez. Beau. non mais c'est vrai que c'est beau je connaissais pas cette petite histoire mais je trouve elle est très cool à ressortir même ah ouais Alors, mais soit, on va faire on va faire un mini au coin du feu sur cette petite <rire> histoire <que je> trouve <rire> <une> très importante
1: <rire> c'est clair. je l'ai fait en version courte mais c'est un peu l'idée ouais. et en gros non, mais ça mais me dit euh, quel genre de personnage veux-tu être est-ce que tu veux être même la grand-mère c'est exactement le père euh, le... la morale
2: de cette phrase ouais c'est clair voilà non c'est beau
1: <rire> c'est beau, <bon>,
2: putain! <rire> J'ai adoré cette histoire! Non, non, je... <rire> je, que je te l'avais déjà dit! Mais je que 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 ça le... résume totalement la pensée, en fait. Quoi. C'est exactement ouais, c'est ça. ça. C'est que souvent, on passe plus de temps à critiquer, mais au lieu de critiquer, agit, en fait. Ouais, c'est ça. Agis, c'est ça. Euh, mais ce qui
1: n'est pas faut forcément faut fasse, facile, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Parce que à la place de la petite fille, t'as peut-être pas forcément envie. Euh, tu ah bah dis, oui, bon, c'est ouais, pareil, c'est ça. Tu te dis, ça. ouais, bah non, salut de le faire! <rire> bah, bah, il ramassera ses merdes! Il ramassera ses merdes! Ah c'est beau, eh ben c'est beau, c'est beau, c'est beau. <rire> <rire> mais du coup, euh... ouais putain, ça m'a fait penser à tellement de choses là, ce qu'on vient de, ah qu'on vient bah de bah vas-y,
2: dire. Lâche-toi, lâche-toi. On est en émission full, euh, full live donc. Euh, vas-y. Full live. <rire> c'est ça. <rire>
1: euh,
2: ouais, en parlant de trucs
1: qui, euh, qui m'ont touché émotionnellement, mm. je crois qu'il y avait autre chose, mais bon. Euh, on a... vas-y, vas-y. Mm. Je vais revenir sur ma note. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est euh, le moment. Euh, je pense que ça va te parler. Mmh. C'est quand euh, Gabi et Carlos, Carlos adopte une fille. Et euh,
2: pour oui, des raisons un peu. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai qu'un autre <rire> truc on n'est pas du tout revenu, mais a priori, du tu m'avais dit en off que toi, Gabi, c'était le personnage que tu aimais le moins alors. Oui, tout à fait, tout oui, à fait. Oui, tout à en fait. vas on, oui. on a parlé de Carlos tout à l'heure, on n'a même pas parlé de Gabi. Oui, ce c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mmh. ouais. Oui, parmi toutes les personnalités. Euh... Bah, et en plus là, on va pas être d'accord. C'est ça qui est cool. Okay. On va pas du tout être d'accord en fait. Ouais, ouais. ouais moi, Gabi c'est peut-être une c'est... de mes préférées. Ouais. Ah ok.
1: Ah oui bon, c'est la personnalité que j'aime le moins. Alors, okay. au début de la saison, c'était euh, c'était Bri. Okay. Après, au fur et à mesure en fait de la série, bah, Brie euh, moi j'ai trouvé sa transformation euh, psychologique super intéressante en termes de développement okay. personnel. Je trouve que c'est un exemple parce qu'elle se remet en question, elle se en question par rapport à ses enfants, elle fait que ça. Et elle devient, mmh. euh, elle devient meilleure que ce qu'elle était au début, selon mon point de vue. Donc, Bien je trouve sûr, ça ouais. super intéressant. Mmh. Alors que Suzanne, Linette et, euh, et Gabi elles restent plus loin les mêmes. Si... Mais Gabi, c'est ouais. si, quand même,
2: hein. Gabi, justement, par rapport à Linette et par rapport à, ah ouais, à Suzanne, trop. je trouve qu'elle évolue beaucoup plus quand même. Ouais.
1: Bah, j'ai l'impression que moi, que Suzanne, Linette et euh, Gabi, elles évoluent mais sur des temps courts. Peut-être mmh. que tu as pensé différemment pour Gabi hein. Mais j'ai l'impression que c'est des, mmh. elles voulu parfois Quand Linette a, bah, elle a des épisodes particuliers Je pense que, que pas... Gabi,
2: Gabi Le problème c'est la longueur de la série Qui fait que euh, tu l'as fait changer, Gaby. Mais comme la série a dur, bah, faut quand même. Bon, c'était marrant quand même quand elle était Ah un peu connasse, si, ici, euh, si. ils la font revenir. Euh... Si t'as être t'a raison,
1: elle change par rapport à ses ouais. enfants quand même. Elle
2: change pas par rapport bah oui, à son euh, rôle de mère. Et de oui, ouf, c'est vrai. C'est vrai, ouf, c'est, c'est vrai. Ouf, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Justement, c'est la femme. C'est vraiment là au début de la série. Je trouve que c'est la femme bah, un peu caricaturale comme Brie, mais dans dans le côté un bah peu. ouais, nouveau, t'as raison. Femme, pareil, ouais. euh, femme top modèle ou je sais pas quoi, totalement égoïste et que c'est pas. Et quand elle a des enfants, mais même. Ouais, avant vrai, qu'elle ait des c'est enfants, vrai. c'est quand ils ont. Il euh, bah, y, y a toute l'histoire quand ils ont un enfant qui est, qui est pas leur et qu'on finit par leur. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'allais, ouais. j'allais revenir dessus. ouais c'est ça. Mais il ouais. est horrible cet épisode. il est Horrible. Ouais.
1: Parce qu'au niveau judiciaire et administratif, bah, c'est mmh. cohérent en fait euh, de ce que bah, de ce que je crois. Mmh. Et euh, mais du coup, je trouve ça horrible. Le, le déchirement. Ils se sont habitués à leur, à leur petite fille qui était Lily, je crois. Mmh. Et, euh, et après, on leur. Euh, bah, oui, lui arrache, arrache des bras carrément bah la scène ça, horrible.
2: en quittant euh, <rire> quand on lui enlève le enfin, c'est, oui, c'est... Bah eux par rapport aux enfants il leur,
1: a, il leur arrive pas mal de trucs euh, même le fait que leur fille n'est pas leur fille biologique
2: enfin, soit une de leurs filles. c'est vrai moi j'ai bien aimé un peu tous leurs trucs euh, moi j'ai été assez touché par le sujet de la difficulté euh, euh, <coughs> d'avoir, d'avoir un enfant etc et du coup, eux, c'est un peu ce qui ressort de leur truc, quoi, de leur relation. Et du coup, c'est quand même des sujets, moi, qui m'ont pas mal touché. Quand même. C'est pour ça, moi, vraiment, euh, bah, Gabi, déjà... Euh, après, oui, bon, moi, je est... te...
1: moi, je te parle, quand je dis que c'est la personnalité
2: que j'aime le moins, c'est Gabi. ma personnalité, oui, bah, bien sûr, c'est après, la petite le... connasse, un peu bourge, voilà. bon, forcément, tu l'aimes après, pas, c'est ça, le... c'est... Oui. Mais après, le couple,
1: est-ce qu'ils vivent mmh. Non, là, oui, c'est différent. Oui, parce que ce comme je t'ai dit, moi, Carlos,
2: genre, Carlos, euh, Carlos, je surkiffe l'acteur, le jeu d'acteur et tout. Et puis Gabi, moi, je pense que c'est celle qui me fait le plus rire Gabi, avec son petit côté un peu connasse, bah, ça me fait rire. Je trouve ouais, que okay. c'est les moments, les moments avec son petit rire à la con. Ça <rire> okay. me fait trop marrer. C'est celle qui me fait le plus rire avec Suzanne. Mais Suzanne, oui, c'est oui, ouais, par sa bêtise. Et Suzanne, ouais. pareil, elle me fait beaucoup rire pareil, dans les premières saisons. Genre la scène où elle sort complètement à poil. Euh, ah oui, ouais, ouais, ça me de rire. Juste. Ah oui, ouais, ah oui. oui. Mais je trouve ça que maladresse, Susan, son personnage, ouais. sa maladresse, euh, en fait, n'évolue pas trop tout au long de la série. Ils essayent après de reproduire des mêmes moments de maladresse qu'au début, mais ça se répète et il n'y a pas d'inventivité, je trouve. Alors que Gabi, dans son sarcasme, dans sa façon d'être des fois un peu déconnecté, euh, je trouve, évolue très bien le personnage et c'est, je pense, euh, dans toute la globalité de la série, celle qui me fait le plus rire, en fait, Gabi. Ah oui et, euh, Ah oui, ok, ouais, oui. Oui, je pense, ouais. Ok. Mais par son côté un peu connard, un peu, ah un oui, peu garce, oui, tu oui, vois, oui. qu'elle a, euh, oui. moi j'avoue que ça me fait un peu. Oui, ça me peu... fait rire aussi. Ça me fait <rire> aussi, ouais, ouais, ouais. Et du coup, elle m'a, elle m'a aussi touché. Tu vois, je dirais que l'Inette, ça remporte la palme de celle. L'Inette et Tom, c'est ceux qui m'ont le plus touché. Et après, je pense qu'il y a Gabi quand même. Hein. Ah ouais euh, Ouais. Même devant ce ah ouais, qui perd Mike. C'est trop dur qui, à euh, réfléchir.
1: À... Parce
2: que là. Bah, je... Brie, c'est celle, moi, Brie, je pense. J'ai beaucoup aimé son évolution. Oui, voilà. Parce que mais je trouve c'est que celle c'est qui... bien foutu. Qui m'a le moins touché. Mais pareil, après, moi, moi, ça me gêne souvent un peu le développement de Brie. Je trouve que c'est un peu le problème aujourd'hui de notre société. Euh, c'est que c'est des gens que tu ne peux pas saquer. Mais du coup, ils se démarquent par le fait que tu ne puisses pas les saquer. Et puis après, comme ils évoluent positivement, et bah, du coup, tu vas, prendre, tu vas te prendre d'affection pour eux. Alors que des gens qui sont... Euh, bien depuis le départ, comme ils n'ont pas d'évolution, bah, tu ne vas même pas y prêter attention. Et je trouve Brie, c'est un peu ce syndrome-là. C'est, c'est la meuf que tu ne peux pas saquer le début et comme elle évolue, bah, tu prends de la sympathie pour elle alors que je
1: ouais, bah la après
2: pour quelqu'un qui est bien dès le départ. Toi, oui,
1: c'est... je vois ce que tu veux oui, dire. Mais bah après c'est, euh, c'est l'ouverture je trouve de desperate c'est que ça te montre quelqu'un que tu pourrais détester de base et en fait Bien euh... sûr, bien sûr. En fait ça ça montre la nuance quand, bah, dans le fond c'est quelqu'un de bien. Ouais, mais
2: bri moi comme je te disais tout à l'heure, c'est que même au niveau de je trouve que c'est le personnage qui euh, en fait est... qui n'est pas crédible sur la durée. Ouais, ça elle va s- très loin. Je trouve, elle a tellement de mecs différents et à chaque fois, à chaque fois qu'elle sort avec un mec, c'est un putain de connard ou c'est un putain de je sais pas quoi, c'est un putain de tueur en série, c'est un putain de flic qui veut. Là, là, il y a tout à chaque fois et là, et en fait à force ça se répète et du coup avec Brie, j'étais un peu lassé. Euh, ouais mais je pense, à force.
1: Ouais putain ouais je sais pas parce que euh, à un moment donné elle trouve
2: le jeune là ouais. et avec euh, avec lui ça et là, se passe oui. super bien. Mais c'est, c'est elle à... qui fait la connerie voilà euh, de vouloir lui cacher ça c'est j'ai trouvé très intéressant c'est la partie que j'ai trouvé très intéressante où elle est tombée que sur des connards et là c'est elle qui fait quand même un gros geste de connasse il faut le dire et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que pareil en plus tu peux le comprendre <rire> oui c'est que, ça c'est ça qui
1: est marrant c'est que tu dis oui c'est parce que a euh, refusé je crois de non, non même pas elle a caché oui l'enfant euh,
2: c'est ça elle a caché l'enfant à son copain oui parce ouais c'est ça il avait eu un enfant avec ouais, son ça. ex mais voilà c'est ça ouais. Du coup, voilà. Ouais, mais c'est non, ça, ouais. donc... en vrai.
1: Oui, non, mais en vrai, c'est compliqué à choisir. Je suis en train de réfléchir aux quatre. En plus, mmh. moi, les quatre... Euh, je trouve que dans les quatre situations, que ce soit les, les femmes, parce que c'est les personnages principaux, et même euh, les couples, mmh. dans chaque couple, moi je me suis retrouvé, Personnellement, si tu veux. En fait, dans chaque couple, il y avait des, des éléments qui faisaient que je pouvais m'y retrouver. Et mmh. c'était ça la force de la série quand, tout à l'heure, tu parlais que... Euh, bah, un épisode, voir la série, peut te ouais. changer ta façon en fait euh, de penser ouais, et du coup ta manière chère, de vivre. Hein. Bah, moi, la série, ça me l'a fait. Mais vraiment, mais même là, il n'y a, ah ouais. a pas longtemps. Il a pas longtemps, en oui. fait... Euh, ouais Le fait que... Euh, comment dire le, le fait de voir des situations dramatiques et, euh, en fin de compte, c'est d'où l'intérêt d'une comédie dramatique, c'est de tourner à la dérision. Mais des scènes, en fait, que tu n'aimerais pas que ça t'arrive, parce que c'est horrible. Mais de le tourner à la dérision et en fait qu'à la... que par la suite ça se passe mieux et ben bah, ça m'a oui. fait relativiser sur certaines situations que j'ai pu avoir et je me suis même oui. dit à un certain moment ça, ça me fait penser à desperados wife et <rire> me dire ah, oui. ça ouais. et ben bah, ça, oui. euh, ça, ça me faisait relativiser en fait ça m'a je trouve que ça m'a permis à travers euh, le, le
2: et c'est bah, pour ça terrible, faut faut qu'on se fasse des views made et why you. Ouais, je pense qu'il faut. Il faut. Parce qu'on, On fera une émission sur ces deux séries parce que si c'est aussi bien, c'est vrai que moi je. Ouais, suis parce que ouais, ça, là,
1: hein. <rire> je trouve que ça ça permet à la limite d'être d'être un peu résilient, comme on dit souvent là, de, de ce ouais. qui arrive des négatifs et bah. Euh,
2: et je pense, moi, en plus d'espérer que moi, je me rappelle à l'époque, euh, je le regardais avec la copine avec qui j'étais. Et je trouve que c'est vraiment une série, je pense que que c'est cool de la regarder avec oui, sa mais trop, compagne, trop, ouais. enfin en couple. C'est très, c'est une série ouais. qui plaira, je pense aux hommes et aux femmes. C'est très mixte comme série, et je pense que c'est une série ouais, qui est très intéressante. Oui, à très intéressant en couple, hein. ouais, parce que du coup ça, ah, oui, ça ouvre le dialogue, même dans des relations, tu vois, où il n'y a pas forcément assez de dialogue. Même des fois, tout simplement, il y a des sujets que tu ne penses pas évoquer euh, quand tu es oui. dans la situation. Et là, d'avoir la série, bah, ça peut permettre, je pense, de, de... tiens, mais en penses quoi de ça T'en penses quoi Des totalement. C'est ultra
1: intéressant. Ouais. Totalement, mmh. totalement. Ouais, pour mmh. le cas de famille recomposée, pour le cas de, il y a trop de trucs. En fait, vu mmh. tous les sujets qu'il aborde sur plein de différents, bah, enfin sur plein de, de comment dire plein de, de
2: familles avec des même coup, bah, le sujet de... peut-être que tu oserais pas évoquer de base oui en fait. c'est ça Moi, mais même je aussi... sais que quand j'ai regardé la série une deuxième fois et que je pensais à toi et j'y ai pensé à ça je me suis dit tiens il ah, y que a des sujets va arriver à ce moment là est-ce que du coup ça va créer une ouverture euh, une discussion c'est ce que je me suis dit quand je regardais la série voilà ah.
1: alors est-ce que ça va créer une discussion pas
2: pas forcément à un certain moment du moins Après, c'est peut-être dommage, mais par contre, à côté de certaines discussions,
1: euh... mais je pense que par contre, ça Ça t'ouvre l'esprit. Donc, c'est ça, je sais pas,
2: au moins, ça c'est clair.
1: Ouais, ça t'ouvre l'esprit. Ça t'ouvre, comme je te dis, en fait, ce que ce que ouais, le fait d'appliquer en me disant, bah là, c'est comme si j'étais dans Desperate Wife, c'est d'appliquer à des situations qui sont pas forcément cool quelque chose pas de comique mais euh, de le prendre avec plus de légèreté voilà ouais, moi je crois que ça. c'est ça c'est d'affronter des situations qui sont pas forcément faciles et qui peuvent être stressantes mais grâce à Desperate tu les vis avec plus de légèreté et je trouve que ça c'est grâce à la série et comme tu dis ça peut forcément apporter euh, des sujets de discussion intéressants que tu n'aurais pas pensé ouais, et euh, donc non la ouais la série elle est c'est pour ça qu'elle est splendide hein. sur les relations amoureuses il <rire> y a tellement de sujets différents que ah ouais, c'est... Merci, <rire>
2: Mais C'est pour ça que je vraiment chaud, c'est vrai qu'il va falloir qu'on soir, on fera une émission pour dire que c'est vraiment horrible hein, ces, deux... ces deux autres. Choses, après oui, vu les retours qu'il y a eu, franchement, euh, apparemment c'est Kali. Hein, euh... Ok. Voilà. Moi, je serais assez, assez curieux. Ok. Bon, est-ce que tu as d'autres notes de prise Alors, j'ai un truc pour finir, on va dire. Ouais, si... ouais, sinon on a fait le tour de tes notes parce que moi on a fait le tour de mes notes, punaise. Oui, j'ai moi aussi. Que j'avais 10 000 autres trucs, mais on a parlé de beaucoup de sujets quand même. Remarque, ça déjà une belle émission. Bah ouais, mais trop, mais trop. J'ai peur d'oublier un truc. J'ai... C'est vraiment l'émission, tu sais, comme je t'ai dit, ça fait des... depuis le début qu'on a créé ce podcast. Je me dis qu'un jour j'aimerais faire une émission d'Espéré Wife et je suis persuadé que demain je vais t'envoyer un message audio sur WhatsApp et puis je vais te dire. Mais putain, on n'a pas parlé de ça. <rire> mais j'ai moi, envie eh, de passer oui. à côté de rien, mais. Euh...
1: Mais moi, c'est fort possible parce qu'il faut savoir c'est que c'est les bon. notes. Mais moi, les notes que j'avais oui. prises, ah, oui, tout le long
2: de, de la série, mais... T'es ah, mais insupportable, mec. Mais, ah, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive en plus. Ah, c'est <rire> j'avais à cause de la même panne, mais oui. Oui, j'avais noté,
1: mais réellement, tous les moments marquants pour chaque saison, je les avais notés, comme pour euh, ouais. meet presque ouais. quasiment la même chose, partout. J'avais, je sais pas combien de notes. Mais C'est ces notes ça. sont pas disponibles, je ne peux pas les prendre là. sont dans mon téléphone qui est cassé
2: à côté de moi. Il est là le téléphone, hein, il est. Ah punaise. En gros, bah voilà, il pas activé, donc il a un iPhone. Oui, j'ai pas, pas activé. T- donc ouais. les, 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 les gens qui ont un iPhone, vous connaissez, il n'a pas activé iCloud sur ses notes. C'est-à-dire que le fait que toutes ces notes soient transférées dans. Sur le cloud, dans le, cloud, de... dans, dans le ouais, nuage, euh, dans, sur Internet, quoi. Et du coup, bah, son téléphone lui a lâché bah, juste avant le story show, parce que pareil, tu avais toutes tes histoires pour le story show, tu oui, inscrit voilà. dessus. Et du donc coup, il a perdu toutes ses notes. Pour le, le story show, bah, il se souvenait de ses histoires, donc il a pu les retrouver après sur Internet et tout. Mais par contre, pour les notes de Desperate, bah, c'est des notes qu'il a prises lui-même devant la série. Donc, euh...
1: Ah bah là, c'est...
2: Bah ça a disparu dans le néant.
1: Oh je pense. Et là quand je alors, vais c'est des mois de travail, réparer le téléphone de et que je notes, vais euh... regarder euh, ce qui a écrit dessus, je vais faire mais putain, <rire> j'ai pas
2: parlé c'est de ça. Sûr. Mais ouais, mais c'est bon. obligé, c'est obligé. Là moi j'ai en fait j'ai pas envie de terminer l'émission parce que j'ai l'impression qu'on est passé à côté tellement de sujets. C'est tellement riche, c'est tellement plein d'images qui me viennent en tête. Vas-y dis alors le. truc. Alors je dis, je dis. Ça va peut-être nous. Alors.
1: Déjà, pour finir à la toute fin, Suzanne donc quitte Mysterialen, Wisteria pour Boston. Pour ouais mmh. Tom et Linette s'installent à New York. Donc je pense que là vraiment, euh, Linette a accepté le poste de Catherine, mais je suis, ouais, pas, sûr. Sûr. J'en suis ouais, pas sûr. Je suis pas sûr après. Si, si. Oui. Je crois que c'était ça. C'était à New York, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Gaby et Carlos s'en vont pour la Californie. Et Part pour le Kentucky. Et apparemment, les Desperados Wife ne se reverront ne se jamais. Putain, c'est la fin de l'émission, je commence à. <rire> Mais euh, le truc, c'est que peut-être que Linette et euh... comment Linette et Suzanne vont se revoir vu qu'elles ont une petite fille en commun. Voilà. je peux lancer. Je sais pas si tu te rappelles leur petite fille. <rire>
2: c'est possible. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est et vrai, voilà, ouais. Cette histoire bah, entre la fille, enfin, la, la fille de Suzanne et Porter. Le, le, le c'est ça, de... tout à fait. c'est vrai qu'il y a toutes ces histoires, c'est vrai. Ouais.
1: Et alors, il y a un truc que j'ai vu que je trouve intéressant. Euh, quand Suzanne part, euh, bah, elle voit toutes les personnes disparues de Mystery Allen. J'ai trouvé ça génial. Trouvé ça voilà. Génial. Sauf qu'il y a un c'est... truc. Ouais, ah c'est, ah moi aussi, j'ai trouvé ça génial. Mais il y a, enfin il un truc oui. Il n'y a oui. pas Edith. Donc comme tu l'as oui. dit précédemment, on <rire> sait pourquoi. A en vrai. Voilà, voilà, <rire> c'est pour ça. Et il n'y a pas Orson. Okay.
2: Ce qui pourrait signifier que
1: Orson, oh,
2: il y est pas, il y est pas. Il finit Est-ce... comment Orson déjà bah... Attends, attends, dis-moi dis-moi, 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 je vais essayer de me souvenir en okay. Parce que du coup, Orson... Ben, si Orson, on pense qu'il va se suicider. Voilà, Quand, c'est ça. À la fin de la série, parce qu'en gros, il passe le coup de téléphone pour euh, balancer Brie, je crois. Et du coup, t'as l'impression qu'il part se suicider. Et du coup, il n'est pas là. Et du coup, ça signifierait qu'il n'est pas qu'il qu'il est suicidé. Pas mort. Ouais. Okay. Qu'il a fait ça pour euh, okay. réattraper c'est vrai, Brie. C'est vrai que c'est assez horrible hein, ce qui leur arrive en euh, Brie et Orson. Moi, Orson, voilà. j'adorais Orson. Grâce à, à Patrick Poivet, en... moi, il faut le dire, la VF de Orson mais est monumentale. Enfin, c'est et oui. C'est Bruce Willis, quoi. C'est, c'est Patrick Poivet, c'est, c'est, le, c'est, un, c'est une légende du doublage français. Moi, vous savez mon amour que j'ai pour la VF en France. Et, enfin, lui, c'est ça fait partie des acteurs tellement mon cul. Et du coup, Orson, bah, Orson, forcément. Et la VF participe au personnage. Je me rappelle même plus ce que je pensais du personnage quand je à l'époque où je le regardais en VO. Ok. Et du coup, et du coup, c'est vrai que la fin d'Orson m'avait un peu perturbé. Je me rappelais plus que ça se terminait comme ça.
1: Ouais, c'est dommage. Ouais,
2: c'est dommage. Parce que c'était un mec que j'aimais bien aussi, uh, Orson, donc uh, bon après. Après c'est pas mal hein, j'aime je... pas, En fait moi j'aime pas son traitement dans toute la dernière saison. Où, euh, bah, ou même l'avant-dernière saison. Où tu sais, euh, ça devient vraiment un, un connard qui l'empêche Brie de vivre. Enfin en fait, je l'aimais tellement euh, avant que là de le voir en fait réduit à être euh, le mec qui fait chez Brie, c'est, c'est vrai que je t'avoue c'est un des trucs que j'ai pas trop aimé tu vois dans okay. la série. Ouais.
1: Ouais, bah, euh, <rire> coup, ouais, mais... Oui, bah du coup, mais oui, je te rejoins plus tôt. Et du coup, d'ailleurs, c'est ouais. peut-être pas plus mal qu'il se soit pas suicidé. J'aurais trouvé ça peut-être. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Ouais. <rire>
2: <rire> Les mecs sont circonspects
1: face à... <rire> face à cette décision. Non, mais voilà, voilà, c'était tout. C'était la
2: petite, euh... la petite conclusion, voilà. Et j'ai, j'ai plus de notes. Je n'ai plus rien. Ouais, je suis en train de regarder des notes sur les moments importants, mais j'ai l'impression qu'on fait le tour. Hein. Ouais. Euh, je pense que c'est, c'est la, la fin,
1: plutôt. mec, c'est la fin.
2: Ouais, ouais, j'ai peur, ça me fait chier, j'ai l'impression qu'on va louper des trucs, mais bon, à mon avis, on est plutôt pas mal. On a fait quand même un, un bon tour global de tout ce qui nous a marqué. C'est quand même une bonne émission. <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr. <rire> on est presque à 3 heures d'émission, je crois Voilà, que c'est, c'est parti <rire> de... Regardez des... si c'est pas la plus longue, même. <rire> ah, tu crois ah, peut-être, je ne oui. sais plus. Hein. Et, euh, je ne sais pas si on a dépassé les 3 heures. Alors, on ne va pas dépasser les 3 heures, mais euh, euh, voilà, on verra bien. On verra 2h45, bien. tu vois, je crois qu'on est dans les, euh, dans les grosses émissions. Bon. Bah, je crois que c'est la fin. On va devoir vous quitter, les gens. <rire> bah, dites-nous, au pire, vos moments forts à vous. Peut-être bah, qu'il y a des souvenirs rien. qui vont nous revenir. Euh, Et puis, si on a oublié trop de trucs, on fera une deuxième émission d'espérité. Pourquoi pas Non, mais par contre, oui. Euh, conseillez-nous, si vous, vous avez vu la série Devious Maids ou euh, Why Woman Kill, est-ce que vous nous la conseillez Est-ce que vraiment, ça vaut le coup Où est-ce qu'on peut les regarder Donc Devious Maids, je crois que c'est sur Disney+, mais l'autre, je ne sais pas. Et du coup, bah, est-ce que ça vous dirait une, une émission sur ces, ces deux séries euh, Je suis assez curieux. Parce que j'ai... ouais, Ça fait longtemps que je t'ai, je t'ai dit qu'il fallait qu'on se les mate, mais du coup, je n'ai toujours pas regardé. Et sinon, on va être déçu, hein, donc euh, on verra. À voir.
1: Ma foi. <rire> bon sur ce, si vous avez apprécié l'émission, Et comme on a d'habitude... de le dire en début. Mais oui, on le dit jamais. On le dit jamais. lucie que... donc. Je vais faire... Je vais trafiquer le truc, je vais mettre ça en début C'est, <rire> c'est ça. On a un trou, Avec la voix complètement bon, suave, c'est... Alors, euh, si vous avez aimé... Donc, bah, des pouces bleus, des commentaires positifs, partagés.
2: Faites-nous comprendre si ouais, vous là... avez apprécié. Voilà. et, et franchement pas. moi je tenais à dire avant de conclure l'émission que ça faisait du bien ce genre d'émission euh, on peut pas vous en proposer une comme ça euh, tous les 4 matins parce que vous comprenez bien qu'il y a quand même 8 saisons de 24 épisodes de 50 minutes forcément <rire> on peut pas faire ça tous les 15 jours hein, sinon on n'a plus de vie hein, clairement mais du coup ça, ça m'a fait un bien de ouf cette émission euh, ultra large, variée au niveau des sujets je sais pas ouais, ce que mais vous aussi. en pensez mais Et ça bon... fait du bien, quoi. Oui,
1: mais moi bon aussi. Ça m'a... Même en termes d'émotion euh, c'était assez intéressant.
2: <rire> c'était assez intéressant. C'est beau. C'est, c'est la... la série qui cette émission. Pas.
1: Ouais. Et c'est ça. <rire> bon, allez. J'ai très envie d'aller uriner. c'est
2: Oui
1: <rire> <rire> Bon, si on je, se... Je, je... je gigote sur mon... <rire> ah oui, moi aussi, je commence euh... <rire> à ne plus pouvoir. La prochaine <rire> fois, je mettrai une petite couche culotte. Ce sera beaucoup plus simple. <rire> <rire> j'enregistrerai
2: dans les chiottes tu sais. allez bon allez allez, on est bien allez. on fera des émissions de 5 heures comme ça, C'est ça. bon sur ce les amis euh,
1: passez une bonne journée une bonne soirée ce que vous voulez on espère que vous avez apprécié je vous dis on vous dit à plus
2: tard allez salut
0: Et pourquoi Desperate, c'est une série géniale Mais ça, c'est pareil, on en avait déjà parlé, mais parce que je trouve que ça aborde tellement de sujets auxquels tu peux te... Je trouve que à plein de moments, tu te visualises à la place d'eux. Alors, évidemment, c'est Desperate. hein On est dans un monde pas forcément imaginaire, parce que je pense qu'il y en a des endroits comme ça, bah, du coup, aux États-Unis. Euh, peut-être plus aux états unis avec cette culture, justement, des lotissements sans clôture. Euh, euh, je pense que ça doit se faire. Nous, en France, on est très... Euh, c'est chez moi. Bon, je, là-bas aussi, il n'y a pas de clôture, mais ça n'empêche pas que c'est un peu chacun hein, chez soi aussi. <rire> mais euh, voilà, c'est moins peut-être cette vie de quartier, euh, de moins en moins d'ailleurs. Dû notamment, je pense, à ces clôtures aussi. Ça, ça fait un peu ça, c'est chez moi, C'est clôturé là, c'est chez moi. Ça joue quand même, mine de rien, je trouve. De, de se rencontrer un petit peu moins euh, euh, quand tu as des clôtures. <rire> et alors que quand il n'y en a pas, euh, ben tu vois plus facilement les autres. C'est vrai qu'en France, on a ce truc de... Euh, non seulement c'est clôturé, mais pas que. Il y a des « et », etc. qui font... On est vachement... Euh, mais moi, la première, c'est chez moi. Je n'ai pas envie que de l'extérieur, on voit ma maison. Tu vois, c'est pour ça qu'on clôture, qu'on met des, des rideaux. Que, voilà. Alors que là, euh, pour le coup, euh, vu qu'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de « et », et du coup, on voit ce qui se passe chez les autres aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je dis cette vie de quartier euh, aux États-Unis, parce que nous, on l'a moins, je pense, en France. Et du coup, euh, bah, je pense que ce qui marque, c'est ça, c'est qu'ils bon, abordent des sujets de la vie courante. Euh, t'as l'impression qu'ils abordent tous les sujets possibles, <rire> euh, que ce soit en termes de relations amicales, de couple, de parentalité, de développement personnel, de vie professionnelle... Euh... J'ai l'impression qu'ils abordent voilà, tous les sujets qui peuvent intéresser un être <rire> dans, ce, dans, dans, dans l'entièreté de sa vie. Quoi, hein, dans sa vie personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, euh, conjugale, euh, parentale. Enfin, voilà. donc C'est pour ça que je trouve qu'elle est ultra intéressante. Et que du coup, bah, vu qu'ils abordent tous ces sujets-là qui te parlent vachement à toi, c'est hyper... J'ai c'est c'est... l'impression que c'est un peu une, une télé-réalité, tu vois ça pourrait être une télé-réalité, en fait. Et c'est pas forcément, même si c'est un chouïa exagéré dans la thématique, etc., genre le truc, euh... c'est pas forcément euh, surjoué, enfin, tu vois, c'est pas forcément exagéré. C'est pour ça que ça, ça se rapproche quand même assez d'une télé-réalité, quoi. Ça pourrait, en fait, être une histoire réelle, même si c'est romancé un petit peu, que ça reste farfelu en soi, euh, tout pourrait être réel. Hein. Ça pourrait très bien se C'est pour ça que je pense que ça parle vachement, en fait, à celui qui le regarde, quoi. Euh, du coup je pense que c'est pour ça qu'elle est géniale la série et parce que les acteurs sont quand même je trouve trop cool qui jouent tous très très bien euh, et qui a un travail dans le temps qui est vachement bien réalisé aussi parce qu'au final la série je sais pas combien de temps elle a pris pour être tournée vraiment si elle a pris euh, 8 ans, plus de 8 ans je sais plus combien il y a d'épisodes, je dis 8 euh, de saisons, je dis 8 mais je sais plus exactement combien il y a d'épisodes et pareil je trouve que la continuité elle est assez incroyable aussi dans le travail de réalisation euh, je trouve que c'est quand même bien fait il euh, n'y a pas de... Euh, ouais, je trouve que la, comment dit, la continuité des personnages, je ne sais pas trop, comment, pas trop si c'est compréhensible, je trouve que c'est, c'est bien réalisé sur toutes ces années. Quoi. Elle est quand même, bon, après, j'imagine je n'y connais pas du tout en série, mais j'imagine qu'il y a d'autres séries qui sont tournées sur autant de temps. Et voilà. Mais je ne sais pas, je trouve que le travail il est assez impressionnant. Et après, je repensais là, en fait, c'est pour ça que j'ai fait un gros blanc, parce que je repensais à la fin, au dernier épisode. Et moi, ça, j'ai beaucoup aimé l'histoire de la boucle, en fait. Que eux, ils ont vécu ça dans leur quartier avec des problématiques du quotidien auxquelles toi, tu peux te référer et auxquelles toi, tu... en fait, tu te vois un petit peu ça. Il peut y avoir un effet miroir, des fois, selon les épisodes et selon si ça te parle ou pas, et en fait, que cette boucle-là, bah, elle recommence. Ce que tu comprends à la fin, c'est que bah, ouais, tout le monde s'en va, mais il y a des gens qui vont arriver et il y a des gens qui vont arriver avec leurs secrets, avec leurs problématiques. Leur vie privée, leur vie professionnelle. Et, et en fait, c'est, c'est, c'est un ad vitam, éternam. Certes, il n'y aura pas exactement les mêmes problèmes, mais sur le fond, il y aura des problèmes personnels, professionnels, il y aura sûrement des mensonges, il y aura sûrement des trahisons, il y aura sûrement des morts, il y aura sûrement des. Tu vois Parce qu'en fait, c'est un éternel recommencement. Quoi. Et, que, euh, et je trouve que ça, c'est bien, parce qu'à la fin, ça te fait comprendre que toi, si tu as cette problématique-là aussi, par exemple, si tu t'es identifié. Euh, à euh, un épisode parce que tu as vécu la même chose, on va dire entre guillemets. Euh, tu n'es pas le seul, tu vois, à vivre ça et que finalement, ben, c'est vrai, en fait, qu'on retrouve souvent, en fonction de, tu sais, des fois ça t'arrive, tu te dis, tu racontes une histoire et à la personne te dit, ah oui, mais moi aussi j'ai vécu ça, ou j'ai une amie qui a vécu à peu près la même chose que toi. Tu, vois, tu retrouves, en fait, souvent les mêmes problématiques. Il n'y a rien d'original, en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire Dans nos vies, à tous, ben, sauf exception. Mais en fait, il euh, n'y a rien... Euh... Ça, souvent, tu le vois aussi par rapport euh, aux histoires d'amour. Euh, par exemple, quand tu as vécu... Ton... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu ça. Quand tu vécu euh, tes, premiers, euh, tes premières déceptions, etc., tu peux te sentir seule à le vivre. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi enfin, achat, là, là, là. Comme par hasard, etc. Alors que tu n'es pas le seul à le vivre. En vrai, il y a plein de gens qui ont déjà vécu ta problématique. Ce n'est pas tout à fait, tout à fait, tout à fait similaire euh, parce que... Euh, voilà. Mais dans le fond, c'est la même problématique, tu vois Et du coup, ça, c'est intéressant aussi, je trouve, à la fin, euh, fin... Moi, à la fin, j'ai adoré le dernier épisode. Je trouve qu'il est cool de voir... Euh, à la fois, tu te, ça te fait mal au cœur que tout le monde parte, déjà que Suzanne parte. Au début, je crois que c'est Suzanne qui part en premier. Et après, quand tu vois que tout le monde part et ça te fait mal au cœur parce que tu te dis non, parce que tu t'es vachement identifié en fait à ce quartier, au personnage. Tu as l'impression que même déjà quand Suzanne, elle déménage, ça fait quelque chose. Et comme tu vois qu'elle reste quand même en relation avec ses copines, tu te dis bon, ça va. Mais ça fait quelque chose quand même quand elle loue sa maison. En fait, euh, tu as l'impression que c'est la première brisure, tu vois. C'est le premier truc euh, qui fait qu'il y a quelque chose qui se casse. Bon, après, elle revient, mais finalement, elle déménage. Et tout le monde déménage et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire parce que je me suis embrouillée dans mes idées. Alors, je pense que je voulais reparler de ce cercle et du, du fait qu'on revit, on... la fin elle laisse sous-entendre ça, que cette vie de quartier qu'ils ont eue pendant des années, pendant je sais pas, ouais, 20 ans, parce que quand même, ouais ça part des bébés, les jumeaux, ouais, non, pendant plus de 20 ans je pense même. Ouais tu, tu suis la vie d'un quartier pendant 30 ans à peu près, on va dire entre 20 et 30 ans. Et ça va recommencer. Et ça, je trouve ça cool. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que j'ai bien parlé, là.
2: Hop, donc là, je vais vous parler euh, d'une série, alors que j'ai découvert, mais complètement euh, au hasard. bah Pour le coup, tu vois, c'était ça. c'était euh, euh, Je venais d'avoir ma petite télé dans ma chambre. Avant, j'avais pas de télé dans ma chambre. mais là, mes parents m'avaient mmh. offert une petite télé. Et donc, bah, comme j'avais ma télé, il euh, fallait que je regarde un truc un soir. Euh, voilà Et... J'étais tombé sur cette série qui, qui se lançait... Mais pile-poil, j'ai vraiment, c'était vraiment du hasard pur. Mais pile-poil, le soir où j'ai eu ma télé, et eh ben, ça se lançait... Euh, cette série démarrait sur M6, en fait. Et j'en avais un okay. peu entendu parler. Et je me suis dit, bon ben, je vais regarder, voir ce que ça donne. Et je suis devenu euh, totalement accro. Alors que c'est une série qui a un peu plus, à la base... Quel euh, okay, suspense Il <rire> Sus- <Mais> faut <rire> faire des suspense' c'est le but ah, du top 10. <rire> Donc c'est une série que je ne sais pas du tout quand c'est qu'elle est sortie mais il y a 8 saisons génial désolé là c'est la page Google normalement ils mettent et là ils mettent pas une série je ne sais pas de quoi ça parle je ne l'ai jamais regardée en fait cette série mais elle m'a marqué donc c'est une série qui donc qui a été diffusée à la base aux états unis le 3 avec Clara Morgane. je veux pas rapport ah oui, si. Mais alors que ça passait le dimanche soir à <rire> Mais ça, c'est plus le nom. Ah ça m'a marqué. <rire> Donc à la base ah, c'était vrai. réservé pour les adultes. Bon j'avais 8 ans. C'est de foot. Non pas du tout. Pas du tout. Jamais. Jamais avant le mariage. Alors... <rire> Donc non, c'est une série donc, qui a été diffusée au début aux états unis donc le 3 octobre 2004, et qui s'est conclue le 13 mai 2012. Et donc à la base, même dans l'inconscient un peu collectif, pour ceux qui ne connaissent pas la, la série, c'est un peu une série, on va dire, euh, qui est plus orientée pour les filles, on va dire. C'est truc. <rire> <rire> oh <my God. rire> <rire>
1: Ah, je vois pas de quoi c'est. Je vois de quoi tu parles. Ah bon. OK. Non c'est, ouais ouais c'est bon je, 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 c'est,
2: c'est, c'est. Mais donc bah, ce soir-là, j'étais tombé sur le, le lancement et en fait, j'ai surkiffé... Arrête.
1: Euh... <rire> non, c'était quoi ça Arrête. <rire> Mais te dit ya féminate. Tu peux pas de cette série. <rire> ah, ah c'est bon, je sais. Je vais voir si c'est ça. Je, je crois savoir. Mais et, dit. Euh, ça m'aurait plus de la voir, Desperatus wife. Voilà.